1: Buenos días, hoy es miércoles 11 de julio y son las 7.05 en punto de la mañana en esta Ciudad de México. Buenos días, Luis Iglesias, ¿cómo estás?
2: Para chismes, Miguel Ángel Quemain, el que estábamos contando fuera de no, nuevo, pero ya no les podemos contar nada. Querida Juana Inés, dejes a la jefa de información como estás. Ya ni puedo hablar, ya no, ni No, puedo no, no, ya veo, ¿no? Nos dejaste a todos estupefactos. Ah, atónito. No, bueno, pareciera que estamos atónitos por chismes que nos hacen reír y sin embargo sí. el país está en, en un momento muy crítico de muchísima violencia y pareciera que de pronto se nos olvida con el periodo electoral, con el y ahora qué va a pasar, se nos olvida el que está pasando en este momento, ¿no? Tan importante de pronto. Sí. Eh,
3: vamos a hablar más a, a, a en un rato durante la mesa del día sobre este libro Aplauso Perdido, análisis del sexenio de Enrique Peña Nieto, de Daniel Kerner y Carlos Petersen. Y justamente hace una, una reconstrucción de qué fue lo que lo que fue engendrando esta violencia. ¿Cuáles fueron pues las medidas, las políticas públicas que llevaron a esta a este lugar de violencia del que no hemos podido salir y del que solo saldremos? Lo han dicho, eh, lo ha dicho Jacobo Dayán, lo han dicho desde Colombia el día que digamos ya no más. Ya estuvo
2: hasta aquí. ¿Cómo sí. ves, Miguel Ángel? ¿qué pues más?
1: la transición es eh, compleja, ¿no? Cada vez llegan más eh, correos eh, a, señalan más eh, a, avisos a través de las redes sociales, incluyendo el WhatsApp, que. Esté la ciudadanía atenta porque los próximos cinco meses se construirá tal vez eh, un, un, una campaña de desprestigio contra el nuevo gobierno. Es, es interesante cómo están armando la transición porque yo creo que, en aras de, también de, la, de, de cierta transparencia, de hacer públicos los actos de gobierno, también se está dañando bastante la última etapa de gobernabilidad, si es que todavía la hay en el, en el país. Es, es complejo. Virgilio Andrade renunció a la Secretaría de la Función Pública, una secretaría que iba.
3: Pero lo hizo también, ¿por qué se fue? Es que esa
1: secretaría iba a desaparecer este, en, en función de un sistema nacional anticorrupción que fracasó. Fracasó, digamos, toda la, todo el proyecto de profesionalización de los servidores públicos que tardó 12 años en, en, en echarse a andar. Y ahora desaparece, el sistema nacional anticorrupción no puede echarse a andar y ahora todo está en la fe por Irma Erendira Sandoval, que será la próxima secretaria de la Función Pública, dejando limpio el pasado de toda la corrupción, ¿no? Así es que esa, esa, esa es una cuestión como un poco penitencial, un poco religiosa, ¿no?
2: Hay que ver. Hay, expiar, que ver Hay que estar súper atentos a eso que mencionas Miguel. Sí, pues mientras todo esto sucede Invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros A que nos llamen y a que nos escriban Estamos en el y nueve En el correo electrónico Primer Movimiento Unam arroba gmail .com, Y en nuestras redes que ya conocen Primer Movimiento Unam En Facebook y P Movimiento en Twitter Y tenemos un programa lleno de información el día de hoy
1: Sí, vamos a continuar con el curso de verano Pata de perro dedicado a la pintura virreinal que es un pasado muy rico que discutiremos con Elisa Ortiz y Juan Lozano que son historiadores y han estado a lo largo de la semana conversando con nosotros y con, el, con los radioescuchas sobre el tema de la de la transición de, 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 este, de qué hacer qué hacer con claro. la ciudad en estas vacaciones y vamos a tener también la presencia de José Luis Cruz hablando del festival Olincán, que es un festival internacional de las culturas en resistencia que trae poner sobre la mesa una serie de músicos, de actores, de dramaturgias muy interesantes. José Luis Cruz, que es dramaturgo y director de Lincoln, va a estar con nosotros.
2: Va a estar bueno. Hoy tenemos una nota nacional interesante. ¿Cómo vigilar la transición? Vamos a estar platicando con Eduardo Boor, que es director de Transparencia Mexicana, que sin duda nos dará los mejores consejos.
1: Y vamos a tener en la nota internacional la reunión de la OTAN. Vamos a tener el comentario que les de... está saliendo
2: padrísima la reunión de sí. la OTAN. ¿eh? Hija.
1: De Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Podría ser peor, ¿no? la reunión de la OTAN, o no podría ser peor. Tú tienes mucho dinero, Luis Adame. Ajá. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué modos? Ay, sí. ojalá, ¿verdad? Que no tuviera mucho dinero. Ay, qué bonita fantasía. Pues si necesaria esta mañana le corresponde a Juana Inés de esa, porque no. todos lo pidieron. Sí, porque te tocaba el lunes, pero, y fueron pero los heterónimos mandé. de Ah, no, le toca les mandé a Miguel. A Plá, Ángel. Le toca a Miguel Ángel. Ángel. Sí. ¿Qué te toca, Miguel Ángel? ¿Ya estás listo? Casi. Casi. Sí. Ahí hay unos buenos consejos. Por ahí estaba leyendo que alguien te había escrito, no sé si, es que ya no sé si te, si te arrobaron o no, como se dice ahora, eh, que te volvieras a poner a la Leonard Cohen, ah. que les había gustado mucho esa vez que leíste algo muy. No sé qué cuál habrá sido. ¿Te acuerdas? Eh, Cantaste Everybody Knows. Sí. sí. Everybody Knows. Sí. Sí. Qué bonito es cantar la... ¿no? Bueno, Miguel Ángel Quema en esta está cargando la poesía necesaria esta mañana.
1: Y vamos a tener una mesa sobre el balance del sexenio, como señalaba Juan Inés esa este libro que Daniel Kerner, politólogo argentino, comentarista de televisión y director de la cobertura de México y Argentina del Eurasia Group, este, realizó y es un, un balance interesante de toda esta catástrofe que terminará el primero de diciembre.
2: Pues sigamos haciendo comunidad entre todos aquí en este programa. Escríbanos, llámenos y recuerden que tenemos música justo para arrancar. ¿Con qué será que arrancamos?
1: Vamos a arrancar con de Miguel Bernal Jiménez, nada menos, Sinfonía Poema México con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Miguel Bernal Jiménez.
4: ¿Qué?
3: Curso de verano Vámonos de pata de
5: perro Por la Ciudad de México
1: La Pinacoteca del Templo de la Profesa está ubicada en el Centro Histórico y cuenta con un gran, una, una gran colección de pinturas, esculturas, libros, fotografías, muebles, objetos litúrgicos e incluso una copia del Acta de Independencia.
3: En el recinto se pueden encontrar temáticas variadas como las Advocaciones Marianas, la Historia de la Compañía de Jesús y del Oratorio Filipense, los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, capturados por Cristóbal de Villalpando, Antonio de Torres, José de Alcíbar, Juan y Miguel Correa, la Dinastía de los Echave... Y la de los Juárez, entre otros.
1: Vamos a conversar sobre pintura virreinal con Elisa Ortiz y Juan Lozano, historiadores que han estado en este curso de verano, pata de perro a través de la ciudad. Y estaremos concentrados no solo en la pintura virreinal, sino en la profesa. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. A ver... <risa> nos da mucha emoción hablar de este tema porque a muchos nos apasiona y muchos otros pensamos que nos apasiona y no tenemos ni la menor idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de arte virreinal, ¿cómo podríamos eh, darnos un, un primer clavado, un primer arrojo a un tema tan rico, tan generoso y tan complejo como, como este en particular?
5: Híjole, se, echa, se echan ojitos <risas> eh, en el caso del tema de virreinal luego la gente le da un poco la vuelta porque se piensa que en su mayoría es de carácter religioso Ajá. y aunque sí eh, sabemos que la, la iglesia fue la principal benefactora de, de los artistas de, de la época colonial entonces la mayoría tendrá temática religiosa pero también existe un arte civil por ejemplo los retratos familiares uh -huh. este, cuadros de castas se me ocurre en este momento y en el caso de la Pinacoteca queremos hablar de, de ella porque también cuando uno piensa en colecciones de arte sí. virreinal uno piensa inmediatamente en la magnífica colección que tiene el, el Munar, el Museo Nacional de, de Arte que se, existe desde 1982 como tal, ahí uh -huh. en lo que fue el Palacio de, de Comunicaciones, en Tacuba número 8, y todo el mundo va directamente al Munal, pero también hay otras opciones, en este caso la la Pinacoteca que está ubicada allí en Isabel la Católica, esquila, esquina con, con Madero
2: Además no está muy lejos ¿Se no Está,
5: está muy dos, cerca, si exactamente ah. se pueden visitar los dos sin ningún problema con la única limitante que la profesa tiene un horario de solo se puede visitar los sábados de 10 de la mañana
6: a 12.30. De, de 12 a, a 2 de la tarde es, es el horario de, de la profesa, digo, es un horario muy chiquito, pero de verdad, dense una vuelta, vale mucho la pena y vale mucho la pena también visitar visitar la iglesia, ¿no? Porque es, es, es un es un edificio que resguarda un montón de cosas bien interesantes y donde se gestaron un montón de cosas bien importantes, ¿no? O sea, prácticamente ahí se consumó la independencia de nuestro país, ¿no? Y, y, y como bien decía Elisa, si bien no solo el arte virreinal es, es, es su, en su gran mayoría religiosa, No creo que el arte de todo el mundo en un 80% es, es religioso, no. pero debemos, o, o, o debemos tratar de quitarnos ese velo de religiosidad y entrarle a las pinturas por lo que son, y al final de cuentas un, uno queda eh, maravillado no solo con, con, con los trazos de, 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 los, de los artistas, sino con las temáticas que se retratan. ¿no? O sea, hay, hay historias con las que te puedes quedar fascinado y picarte en una pintura por horas y horas y horas, ¿no? ¿Como
3: en cuál? Vamos a jugar que vamos
5: a la pinacoteca. <risa> Híjole, creo que aquí Juan nos va a poder contar muy bien sobre la pintura, creo que es la pintura estrella de la, de la
6: colección. Sí, hay una pintura que es fantástica, son eh, Las penas en el infierno, está, eh, digo, que es, es la obra estrella de, de la pinacoteca, vayan a, a arroba diario Punto transeúnte en Twitter, uh -huh. y ahí está. Es, es una cosa eh, fascinante, ¿no? Porque son pequeños recuadros, bueno, es un gran lienzo, pero que está dividido en pequeños recuadros en los que se muestran todas las, las eh, eh, torturas que se pueden padecer en, en el infierno. Entonces, de repente vemos a un hombre atravesado por eh, la cabeza con un clavo, ¿no? Y un demonio pellizcándole los pezones a, a otra persona, hay una serpiente mordiéndole a, a, eh, las piernas a otra, ¿no? Es un, es, es un cuadro. Eh, eh, realmente inquietante, ¿no? pero uh -huh. pero también es, es fascinante ¿no? en, en todo ese movimiento que hay dentro de la pintura y en todos los colores y en todas las expresiones que hay que hay en el cuadro. Es, es, es realmente... ¿Podemos
2: repetir el nombre del cuadro y el, y el artista para los que nos están escuchando que lo vayan buscando y para compartirlo en nuestras redes? Mira, el autor es anónimo, uh -huh. no se conoce quién, quién pintó
5: esta obra, pero se le conoce como Las penas del infierno y es de aproximadamente finales del siglo
2: XVIII. A finales del siglo, del siglo XVIII. A ver, aquí tenemos justamente la imagen, ay, ¿y cómo cuánto mide? Está, está brutal.
6: Serán alrededor de unos tres metros, más No, o yo menos?
5: creo que menos como dos, dos metros, porque sí es un lienzo grande, pero uh -huh. este, es impactante.
2: Cuando, cuando pensamos por ejemplo en, en, en el infierno y en las muchas representaciones desde Dante hasta las que se nos ocurran, el bosco está por ahí muy presente ¿no? en estas travesuras infernales y me quedo pensando ¿qué, qué características para los que hacen comunidad con nosotros y que de verdad todavía no se relacionan mucho con el, el arte virreinal? ¿podemos encontrar en este tipo de pintura? ¿qué trazos? Eh, ¿qué tipo de digamos escenas podemos ver? que sean representativas y que cuando vayamos caminando por un museo podamos decir Ah, mira, es virreinal. Ah, no, este ya no. Y podamos realmente entender lo que estamos viendo. Porque eso es algo que a veces nos dicen en el museo en la entrada. Esto es arte virreinal, se calla usted, pásele y camine. Y ya le entendió. ¿no? Mm,
5: mira, eh, por ejemplo, en el caso concreto de la Pinacoteca de la Profesa, uh -huh. nos podemos guiar mucho, digamos, en el tiempo... Gracias a que en la colección, no sé, pienso, hay muchos santos del pertenecientes a la Compañía de Jesús, pero ¿por qué? Porque antes el templo era de, de los jesuitas, pues, o sea, originalmente era un templo que le pertenecía a la Compañía de Jesús. Recordemos que la Compañía es expulsada de todos los dominios de la corona española para 1767... Y resulta que ocurre un templo al año siguiente, un terremoto, perdón, al año siguiente, y se daña el templo de la compañía del oratorio de San Felipe Neri, y como el cabildo de la Ciudad de México fue el encargado de quedarse con los bienes de los jesuitas, dicen bueno la profesa ahorita nadie la está ocupando, no sé sí. si la podemos ocupar en lo que logramos reparar nuestra nuestro templo y le dice a la ciudad de los oratorianos perfecto, quédense con, con el templo sí. Y entonces ahora vamos a tener obras temática de, de, de los oratorianos, la mayoría finales del 17, principios del 18, y entonces, conociendo los temas de, de estos cuadros, podemos ubicarlos un poco cronológicamente.
3: Por eso, por ejemplo, había es, hablábamos en la introducción de que había cuadros de las, los ejercicios de, de sí, San, San Ignacio, Ignacio, que son obviamente de la Compañía de Jesús. ¿no? San Ignacio Loyola es el fundador de la Compañía de Jesús.
5: Exactamente, si vemos también, por ejemplo, cuadros con San, San Francisco Javier, uh -huh. que era muy amigo de, de San Ignacio de Loyola y el principal evangelizador de de la zona de India, China, Japón bueno, vamos a saber que entonces ese cuadro perteneció a la compañía y con, y con los devenires de, que sufrió esta, acaba en manos de, de los oratorianos
6: que, que también hay que aclarar que, que este templo de, lo, de los oratorianos que hoy está en, en, en República del de Salvador uh -huh. también sufrió un montón de, 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 de devenires, ¿no? porque el templo no estaba construido o, o terminado cuando, cuando ocurre eh, este terremoto, se cambian a, a la profesa este, este edificio queda abandonado en República del El Salvador, en el siglo XIX se convierte en un teatro, el teatro Arbeu, y para los sesentas del siglo XX eh, se, se demuele la, la parte o la estructura que habían hecho frente, frente, a, la, frente a la iglesia y se redescubre la, la, la portada, ¿no? que es bellísima y se hace ahí lo, lo que hoy es actualmente la, la, la Biblioteca alero de Tejada. ¿no? Uh
3: -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué revisar? Porque eh, hablábamos, hablar de, de arte virreinal implica hablar de arte de un periodo, ¿no? o sea, es, sí. es en términos más que estilísticos, es más en términos cronológicos, ¿no? sí. del siglo XVI de al siglo... ¿qué? Principios Die, del XIX, bueno, de, ah, ahora
5: sí que antes de la consumación de la independencia se puede hablar de, de, de arte colonial. En este sentido, como nosotros somos más historiadores que uh -huh. historiadores del arte, uh -huh. nosotros no estamos tan enfocados a la técnica de los uh -huh. artistas. Nosotros Apera. nos enfocamos a, a la, la temática como tal del cuadro, ¿por qué se hace, no sé, vuelvo a los ejemplos, ¿por qué se hacen cuadros de San Ignacio de Loyola? Uh -huh. Pues porque se acaba de fundar la compañía uh -huh. cuando ya apenas estaban organizando las colonias en, en América. Este y nosotros nos interesamos en estas temáticas para identificar la vida de los santos no sé, a lo mejor aparece San Francisco Javier con un cangrejo y un crucifijo y pues, si uno no sabe la vida de San Francisco Javier va a decir, ¿por qué rayos ¿Por qué aparece, aparece con, un con un cangrejo y un crucifijo? <risa> y, y lo que pasa es que aparece representado así porque <risa> un día estos cangrejos tan radicales <risa> un día al santo se le cayó el crucifijo al mar entonces un cangrejo cuenta la su, su biografía que, el, que lo rescató del fondo del mar y se lo volvió se lo devolvió al santo. Entonces hay que agradecerle al cangrejo el favor de que le consiguiera su, su crucifijo. Es como Santa Lucía que sale
3: con sus con, con, sus, con ojitos, sus ojos
6: ojitos.
3: en una charolita. Ajá.
4: Sí,
6: sí, sí. Que, que esa historia es terrible, ¿no? O sea, Santa Lucía tiene un pretendiente y, y ella no quiere casarse con él. Entonces, el pretendiente le dice todo el tiempo que le encanta sus ojos, ella se los saca y se mira, toma, no me moleste, ¿no?
3: Pero entonces, la iconografía de Santa Lucía es ella con una charolita en sus ojos, o depende de, de las decisiones artísticas y las libertades artísticas que haya tomado el pintor, puede parecer que trae una copa de Martini, en realidad, lo cual ya lo, lo convierte <risa> Hijo, en otra
6: cosa.
2: Hay que, hay que ver todas las ah. interpretaciones. Bueno, entonces, por lo pronto, estábamos en la pinacoteca, y después nos fuimos caminando hacia...
6: No, hoy nos, vamos hoy a nos quedar,
2: quedamos hoy en la pina. Que, okay, queremos venderle el debido muchachos. A, a, a despláyense a como dicen Pues vamos a conocer más rincones de la pinacoteca que además se antoja muchísimo pasar un día entero por allá.
5: Sí, por ejemplo, todo el mundo le dice la profesa a este templo, uh -huh. cuando en realidad pues ese no es su nombre, su nombre es este, la iglesia de San José del Real, un nombre que nunca funcionó, todo el mundo le, le sigue llamando hasta la fecha a la profesa, a la iglesia de la profesa, a la iglesia de la profesa, y todo porque ahí precisamente los jesuitas este, hacían... este profesión de, de sí. su regla, eh, juraban el cuarto voto que tienen los jesuitas porque sabemos que los religiosos tienen votos de pobreza, castidad y obediencia, pero los jesuitas tienen un cuarto, que es la obediencia al Papa, que se juraba precisamente uh -huh. en esta casa sí. profesa, y este cuando ya pasa a, este, a manos de, de los filipenses del oratorio, este, ya también ellos realizan a cabo sus ejercicios espirituales de acuerdo a su, a su regla.
6: Aparte la, la, la construcción es, es preciosa, ¿no? La construcción es del siglo XVIII. La, la, la hace eh, Perro de Arrieta, que entre otras cosas hace la primera basílica eh, de Guadalupe, hace también el templo de Santo Domingo, eh, el palacio de la Inquisición a, a un ladito, ¿no? O sea, es, es, es una construcción de un hombre importante en el siglo en el siglo XVIII, ¿no? O sea, no es no es una, 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 un Pero edificio que no pase. era del
3: XVI,
5: ya, ya me dice Bolas,
3: ¿cuándo es la profesa,
5: eh, eh, inicia su Ajá. construcción para para principios del 17 mm. este a cargo de, de los jesuitas y obvio si hay dinero se va a procurar que el templo esté al último grito de la moda artística uh -huh. entonces por ejemplo se, se reconstruye algunas partes para el siglo XVIII y con este auge del neoclásico ya a finales del XVIII principios del XIX bueno, llega el arquitecto valenciano Manuel Tolsa uh -huh. a imponer la moda neoclásica en la, en la Ciudad de México y él es el, va a ser el encargado de hacer una nueva remodelación de, de, la, de la profesa y actualmente el, el, retablo que, el retablo mayor que existe ahí, pues,
2: es creación de, de Manuel Dolza. A ver, eh, brevemente tenemos una pregunta de los que hacen comunidad con nosotros. Eh, su nombre es Selene Velázquez, le mandamos un abrazote. A ver, está, está, está bueno esta pregunta, a ver si se puede. Si no, de, de Selene, no te preocupes, ahorita entre todos la averiguamos. Dice, ¿podría preguntar, por favor, por la porterita? Estamos restaurando un retablo barroco con una imagen idéntica de ella por José de Páez en 1770 en Monterrey está difícil, esta, esta yo no me la sepa que, me, perdóname Selene. Eh, la, la porterita de esa sí, no tengo ahorita no, no, no. no
5: me viene o sea, me Mándanos vienen imágenes más de información, me vienen Selena. imágenes de José de Paez pero ahorita no ubico esa, pero sí que se ponga en contacto con nosotros y a lo mejor podemos este, averiguar algo ¿cómo se podrían
2: los... poner los radioescuchas en contacto con ustedes para este tipo de preguntas ya más <risa> específicas?
6: pues puede, pueden escribirnos por, por Facebook o, o, o por Instagram, estamos como arroba diario punto transeunte, y en Twitter estamos como arroba diario transeundo. ahí respondemos todo lo que nos piden.
2: Excelente, bueno ya compartiremos más información sobre esto y en cuanto nos enteremos, les vamos a contar quién es este personaje para saber quién es la porterita, no tengo... pero bueno por lo pronto estábamos en los retablos y en estas otras historias, ¿cómo le seguimos? Luego, también para entender un poco cómo se fue
5: conformando esta colección de, de la Pinacoteca, bueno ya vimos que tiene obras de que pertenecieron a la compañía de Jesús tienen obras que pertenecieron a, a la Orden del Oratorio de San Felipe Neri, uh -huh. pero de repente nos podemos encontrar con otros santos o con algunas advocaciones de la Virgen, no sé, pienso de Los Remedios o de La Merced, y uno se podía preguntar qué hacen en una iglesia que aquí? pertenecían, que de seguro ni siquiera adoraban a este tipo de advocaciones marianas. Bueno, recordemos que durante el gobierno de Juárez ocurre la exclaustración de, de los conventos este, se le quitan bienes a la iglesia y llega un momento en que las iglesias incluso ya no se ocupan para el culto, no sé, algunos conventos acabaron siendo escuelas de artes y oficios por ejemplo, pienso en el de San Lorenzo que uh -huh. después pasó a ser escuela de artes y oficios y actualmente incluso es un edificio del Instituto Politécnico Nacional y Muchos, muchas veces los cuadros se mandan a otras iglesias, a otros conventos, en este caso eh, la profesa recibió algunos que pertenecieron al gran convento de San Francisco de México que está ahí en la calle de, de Madero, eh, también tiene obra que pudo pertenecer a San Agustín de, de México que está para República del de, de Salvador y, este, y la calle de Isabel la Católica. Y así nos damos cuenta de que llega un momento en que las obras que estaban en un lugar, bueno, ahora son parte de, de otra de otra sede.
1: Justamente mañana, en un año de 1859, se expropiaron los bienes del clero, justamente 12 de julio.
2: ¡Ay, qué bonita fecha, Miguel Ángel!
1: Es que le han señalado mucho ahora que, este digamos, las, la, la iglesia le ha dado la bienvenida tanto a López Obrador. Han hablado muchísimo de expropiación. Y justamente han recordado en el arzobispado de México este, los capítulos en los que ha tenido confrontaciones la iglesia de una manera muy severa. ¿Y a quién le corresponde la custodia del arte sacro, su habilitación y su restauración?
5: Sí, exactamente, porque luego eh, ese, ese, esa parte implica graves problemas, por ejemplo, para cuando se habla de restauración. Llega un momento en que nos encontramos con un lienzo dañado y, no sé, en el caso del, de los dueños de la profesa, que es el oratorio, dice, bueno, nosotros no tenemos dinero para restaurarlo. Y ahí ves que el gobierno puede decir, bueno, te podemos echar la mano, ah, no, es que eso te compete a ti, mm. porque ahorita pues no tenemos recursos, qué sé yo. Entonces, sí, luego afecta a, a, al mantenimiento de, mm. de, de, de las obras.
1: La, la profesa justamente es, es, una de, es, una, es uno de los terrenos donde las autoridades del Festival Centro Histórico han hecho mayor labor de restauración, mm -hmm. los, los, hay un patronato, y distintos empresarios uh -huh. adoptan una obra de arte y pagan su restauración
4: sí
5: exactamente muchas veces y, y en, pensando en la profesa o en algunos otros museos que tienen el clásico concepto de amigos de uh -huh. que se encargan de beneficiar económicamente para restauración de alguna obra o para mantenimiento de, de los
2: inmuebles pues está buenísimo este tema, vamos a escuchar una breve pieza para seguir conversando todos juntos, porque además se están armando buenas preguntas, vamos a seguir el, la ruta que mejor nos lleve a ya conocer. Ya tenemos todos el todos retablo todos. de José de Paez.
3: ¿Sí? A ver, a ver, ahí vamos
2: para allá. Vamos a escuchar sonata en sol menor para... Flauta de pico y bajo, perdónenme, es que no, al, no alcanzo a ver, pero porque hay una lámpara siniestra que lo único que me hace es ver un brillo celestial, virreinal, bien bonito. Esto es anónimo justamente del archivo de la Catedral de la Ciudad de México, vamos a escucharlo.
3: Estamos aquí en Primer Movimiento platicando de arte virreinal y bueno, eh, más bien visitando o invitando a visitar la profesa. A ver, cuéntenos otra vez dónde estaba, porque ya se hizo la discusión de si dijeron o no dijeron, entonces eh, en redes pelean con que ya dijeron y nadie dice dónde está, entonces
6: dónde está. Está en el cruce de Madero Ajá. de Isabel la Católica, es enfrente del de Museo del Estanquillo.
5: Mm, sí, su vecino.
6: Es, 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 es vecino del Estanquillo. Si Muy caminan bien. por Madero, va, van, a, van a llegar tarde o temprano a, a la profesa.
3: Muy bien, y a muchos otros lados además. Eh, y platicábamos fuera del aire de personajes como Jorge Manrique, sería interesante recuperar un poco, tomarse un par de minutos para recuperar a este personaje, Elisa Juan, ¿quién fue Jorge Manrique?
5: Bueno, Jorge Manrique fue uno de los más notables historiadores del arte que, que existieron desde el siglo pasado, desde el siglo XX. Y gracias a él tenemos prácticamente la curaduría del actual Museo Nacional de, de Arte. Tendremos que recordar que antes de que existiera el Munal, existía ya una pinacoteca virreinal... Mm. En lo que antes era el convento de San Diego, ahí en la Alameda, uh -huh. donde estaba el, el quemadero uh -huh. de la Inquisición y que después ahora ya es el Laboratorio Arte Alameda, me parece. Sí, sí. este Y entonces se decide sacar la, la colección de obras de arte que ahí se tenía para hacer el nuevo Museo Nacional de Arte el cual se inauguró en 1982 y el doctor Manrique se encargó de hacer en meses la, la, la colección de organizarla, catalogarla con ayuda de otros de sus alumnos y profesores del de, de, de Instituto de Investigaciones Estéticas de, de la UNAM y gracias a él se puede decir que tenemos el, el Museo Nacional de, de
3: Arte. O para usted que está de vacaciones y no quiere volver nunca, 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 nunca más a sus clases, bueno, pues sí, sí vale la pena regresar a clases y sí vale la pena dedicarse a estos temas. ¿Qué más, eh, ¿qué más podemos encontrar en la Pinacoteca virreinal.
5: Híjole, yo por ejemplo que eh, me he dedicado en fechas recientes a, a investigar obras con temática del Antiguo Testamento porque uno piensa, bueno, religión católica, piensa en temáticas de que tienen que ver con la vida de Jesús, con la vida de los santos, la vida de la Virgen, los apóstoles. No, los profetas son una fuente inactiva. Y resulta que uno que, que ya lleva años en esto resulta que hay muchísima obra con temática de, del Antiguo Testamento entonces por ejemplo ahorita me viene a la mente que en la Pinacoteca de la Profesa tienen un cuadro divino de autor anónimo que representa cuando los judíos están recolectando el maná que uh -huh. cae del cielo que envía uh -huh. Dios para darles de comer después de que huyen de, de Egipto y se ven las personas ahí recogiendo esas semillitas que, que caían del cielo y que después incluso guardan en el arca de la alianza como recuerdo de que sí alguna vez vagamos por el desierto y teníamos que comer esto pero de que de que Dios o bueno ya veo quien sea cumplió la promesa sí, ya veo
3: que les había hecho. Eh, también hay una parte de la que no hemos hablado que es el fin de estas eh, de estas pinturas, que es muchas veces catequético, ¿no? Eh, no nada más era representar ciertas escenas o ciertos pasajes bíblicos, sino que tenían como el de las penas del infierno también una función didáctica.
6: Sí, claro, no, o servía fundamentalmente para para estos ejercicios espirituales, no, de, de, de San Ignacio, ¿no? Que si uno los lee, o sea. Parte de los ejercicios son cierra los ojos, e imagínate en el infierno, e imagínate que huele a sufre, ¿no? Entonces, si por algún momento abrías los ojos, pues te encontraba las penas en el infierno, ¿no? Te encontrabas Hay un cuadro que está. como un
3: diorama, es lo que nos está diciendo. Sí, más
6: o menos, ¿no? O sea, hay un cuadro impresionante que se llama El pudridero, y eso es un cuerpo en, en descomposición, ¿no? Y está aladito al de, de este de las penas en el infierno, ¿no? Entonces, sí, sí sirven, o sea, tienen un uso didáctico también, ¿no? La, la, las pinturas, no solo. De culto. Sí,
5: también en, en la colección encontramos, por ejemplo, un via, un via crucis de José de Alcíbar, finales del 18, principios del 19, que son las 14 estaciones que ilustran este cómo fue el camino de Jesús este al Calvario, ¿no? Entonces, primera caída, segunda caída, cuando lo ayudan con la cruz, cuando es crucificado, cuando se juegan las vestiduras, y eso ayudaba incluso a la hora de, de hacer, por ejemplo, la, las misas también, ¿no? Eh, luego muchas veces estas temáticas tienen que ver con la devoción de, del pueblo, no por ejemplo pienso en las cofradías uh -huh. que si había una cofradía dedicada a San Francisco Javier bueno, tenían que mandar a hacer obras de, de este santo que también hicieran series de su vida para que los feligreses conocieran la vida de, de, del personaje
6: sí. y, y también hay un montón de, de patrocinios no que son estos uh -huh. santos al centro con grandes capas y bajo la capa un montón de de gente, ¿no? Servía mucho también para cofradías, ¿no? Como para representar que, que, que tal o cual santo era el protector de, 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 ese, de ese sector, ¿no? ¿Y
3: las bandas, por ejemplo, los exvotos, no hay? ¿O eh, bueno, no eran que, del periodo?
5: Que, que, de, debe de haber, pero eso es, bueno, la mayoría se hacían de forma particular uh -huh. para, para agradecer algún favor este eh, recibido, no sé, se me ocurre ahorita, hay gente que manda hacer estos exvotos dedicados a la Virgen que porque no se murió después de haberse accidentado porque se cayó del caballo o porque los asaltaron cuando iban de camino al pueblo y resulta que afortunadamente no les hicieron no. nada a los ladrones. Cristóbal de Villalpando, es que estoy viendo tus apuntes. <risa> Cristóbal
3: de Villalpando, este ese es otro personaje importante de la... De la eh,
5: pintura virreinal. Sí, claro, es uno de los artistas más conocidos y estudiados, sí, me imagino, sí, del sí que colonial. ¿no? O sea.
3: ¿Sabemos por qué unos firman y otros no? ¿Por qué unos son anónimos y otros son, este, si tienen su firma? ¿O no, no hay una razón particular?
5: Mm, de, de, desconozco, sí, una razón particular, pero a veces podemos entender que, por ejemplo, si es este pagado el, el cuadro uh -huh. y el artista bueno es de renombre, se conviene que, te, que tenga la firma, uh -huh. es como actualmente, o sea, no, puede ser un cuadro de Picasso que se le ocurrió hacer un día y sin firma eh, se puede servilleta. poner incluso en duda la autenticidad uh -huh. pero ya teniendo la firma del cuadro, bueno, dices, es un Picasso, no me importa si está hecho en una servilleta, en un lienzo o en un muro entonces, la firma sí adquiere cierto valor, sobre todo cuando es, por ejemplo, de Correa, de Villalpando, de los grandes artistas este, no hispanos. Y hay veces que los artistas tenían un taller. Entonces, estos alumnos que empezaban a aprender las técnicas del gran maestro que encabezaba este taller, eh, 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 también ayudaban a la elaboración de las obras. Entonces, muchas veces se dice, la obra es del taller de tal artista porque se ve la técnica que les enseña este maestro, pero bueno, también hay otras manos involucradas. No sé, quiero pensar... Por el que nació la talacha, sí, claro. Sí, claro. ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, en el caso de la sillería que existe en el Salón del Generalito, en el Museo ¿no? del ¿no? Antiguo ¿no? Colegio de San Ildefonso. ¿no? Bueno, se habla de que es la sillería hecha por el taller de Salvador de Ocampo, ¿Mm? que era el maestro tallador, pero bueno, es una sillería tan grande que de seguro intervinieron muchísimas manos para elaborar cada una de las tallas
3: pues algo más alguna otra cosa que no se puede uno perder cuando vaya a la pinacoteca virreinal, eh, estaban diciendo que hablando sobre las horas de entrada y las, ah, sí. las puertas de entrada este, pueden contar un poco más cómo hace uno para acceder fácilmente a la pinacoteca
6: pues la pinacoteca solo abre los sábados uh -huh. de 12 de la tarde a 2 de la tarde o sea, entran al templo hasta el fondo, del lado derecho, por donde está la, la sacristía. Hay una puertita muy chiquita, pregunten y, y pueden, pueden entrar a la, a la pinacoteca, ¿no? Solo a partir de las 12 y, y los sábados.
5: Sí, su acceso es gratuito.
6: Uh -huh.
5: este, nada más, si quieren colaborar a la conservación de, de estas obras de arte, bueno, si pueden hacer un donativo voluntario, sería lo ideal, <risa> por favor.
3: <risa> muy bien. Este fue un espacio patrocinado por la pirámide. <risa> Muchísimas gracias a los dos. Y mañana,
5: ¿qué, vamos, ¿qué esperamos mañana? ¿Para qué nos preparamos? Híjole, mañana vamos a hablar de, de hospitales en la Ciudad de México, pero pensando en que algunos existen todavía en función desde el siglo XVI, Uh -huh. Y algunos han cambiado completamente este su, su función original y en qué han derivado. Va a ser un paseo histórico sobre estos inmuebles. ¡Ah, qué maravilla! Pues mañana platicamos de hospitales. Buenísimo.
1: Pues vamos a escuchar música. Vamos a escuchar El Hit Eundominus de Gaspar Fernández. Es la entrada del virrey a Puebla.
2: Gracias, Elisa Ortiz. Gracias, Juan Lozano. Muchas gracias a usted. Eh. Venga, vamos. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Hoy es miércoles 11 de julio y seguimos aquí en primer movimiento. Sí, es que según yo no lo dijimos, pero igual sí lo dijimos, ¿verdad? Okay. Que era miércoles. Sí, 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 sí. Porque yo siento que es martes todos los días. Ayer era martes, Santiago era martes, sí. el domingo es martes. Eh, tenemos mucho todavía en Tal este vez programa. Por eso de
1: que ni te cases ni te embarques.
2: Ay,
3: no. Ningún martes,
2: ya. ¿no? Ningún <ríe> martes. Seguro. Ah, bueno. Ya ni modo, <risa> tenemos todavía más que compartir Y el festival Olincan es una de esas experiencias que uno no se puede perder Para encontrarse con culturas en resistencia, para encontrarse con su propia ciudad Y para disfrutar de uno de los mejores ratos Ya se encuentra con nosotros José Luis Cruz, dramaturgo y director de Olincan desde hace más de 15 años ¿Cómo estás José Luis? Buenos días
7: Hola, pues un gran gusto estar en, esta, en este cuadrante de la universidad esa radio en donde realizamos un, un montón de proyectos de radioteatros hace muchos años.
2: Justamente. Sí. Eh, espacios todavía todavía, todavía
1: eran en cintas, José Luis. ¿Cómo? Todavía se hacían en cintas.
7: En cintas, claro. <ríe> Eres
1: Jaime. José Luis, desde hace 15 años diriges el festival. ¿Qué, qué, qué significado tiene.? para la ciudad, tener un festival de las culturas como este. ¿Cómo está organizada la programación? ¿Cómo ha crecido en estos años? ¿Y qué puertas ha abierto hacia otros continentes?
7: Miguel Ángel, eres sí. Miguel Ángel. Sí. Ah, hola, ¿cómo estás? Viejos, dice. Eh, eh, viejos amigos, ¿no?
1: Viejos amigos. Nos volvemos a desde el, desde, desde el sótano. Viejos los cerros. Dice. Viejos los cerros. <risa> bueno, oye,
7: bueno, el festival ahora eh, cumple en esta edición el quince aniversario entonces somos quinceañeros no eh, ha venido evolucionando el festival año tras año después de de una larga un largo periodo en donde hemos presentado músicas de muchos contextos culturales de todo el mundo, hacíamos un recuento y hay más de ochenta y tantos países que han venido a nuestro festival y eh y seguimos en resistencia porque eh, la lucha no acaba nunca no hacer un proyecto cultural en México tiene una, una doble significación la primera es eh, ya en sí un un, un proyecto como este eh, es muy difícil producirlo porque no no encuentra no hay acomodo en, en digamos que en las políticas culturales si es que las hay a veces eh Dentro del contexto oficial eh, Es un festival independiente Y por otro lado eh, Las burocracias eh, Un poco cercan A los proyectos independientes Y no les permiten evolucionar Porque cada vez que entra un gobierno Quiere hacer borrón y cuenta nueva Y los las experiencias ya probadas De tantos años Pues parece que no significan nada Porque hay un ímpetu eh, De, de de volver a fundar las, las cosas cada vez, ¿no? Entonces, y otro es la parte, cuando hay un festival de esta naturaleza, es la parte, digamos, económica, que resulta también un poco complicado. Pero fuera de esto, ¿sí? eh, nuevamente el festival, este año, eh, para el festejo del 15 aniversario, eh, estamos provocando creaciones entre eh, músicos, por ejemplo, de África, y eh, músicos de Latinoamérica, ¿sí? específicamente uh -huh. de México. Hay un encuentro en varias eh, varios contextos ¿sí? de intercambios eh, de músicos de, de ambos uh, continentes, ¿no? y se van a presentar en este quinceavo eh, festival estos uh, estas experiencias. Y por otro lado también hay una programación de, de casi... Eh, eh, todas las músicas que, se, que están experimentando Pero emergentes El uh -huh. Festival Olincan ha abierto las puertas Para estas músicas emergentes Que están resistiendo Y se niegan a fenecer, se niegan a morir no Ese es, ese es digamos el contexto Que ha venido desarrollando El festival, por eso se llama eh, Músicas en resistencia O culturas en resistencia ¿Resistencia a qué? Resistencia a desaparecer sí. Tan, tan fundamentales esto porque después del, del enorme atraco que cometió el, el, el ámbito del capitalismo salvaje, ¿sí? que las culturas, culturas completas, lenguas, civilizaciones han desaparecido por, por esta enorme violencia que ha provocado el neoliberalismo ¿no? Sí.
1: Fíjate que gran parte del, de uno del programa este, uno de los curadores que ha estado en primer movimiento, Ricardo Peláez ha, ha sido como un gran difusor de muchos de los grupos que, que, que veo que integran de esta parte de África y que ahora vamos a tener la oportunidad de verlos eh, directamente en los escenarios mexicanos que muchos de ellos nunca han estado aquí José Luis, ¿quién, ¿quiénes son? ¿quiénes son así la, las cartas fuertes de África?
7: Mira, de África es Chick y Uh -huh. que es un músico maliano que ha venido en otras ocasiones, pero ahora eh, te digo viene específicamente a hacer un intercambio eh, de ida y vuelta, eh, porque luego los músicos ya establecen estas relaciones y se van, ¿no? el, el festival Lincoln provoca esto, ¿no? Estos encuentros y eh, a partir de, de estos contactos, bueno, hay un hay una Digamos que un, una propuesta que tiene que ver con, con una estructura del, de, de la música mandengue, ¿no? del, del occidente de África. ¿sí? Toda la franja que hay eh, de la parte occidental que eh, recorre el río Níger. Uh -huh. ¿sí? De ahí, ahí nacen las grandes músicas. De ahí, de ahí de ahí se supone o se presume que viene el blues, que nace nacen estas grandes... Eh, eh, o inician estos grandes movimientos musicales. Eh, no sé si recuerdas aquel gran creador que fue maestro de Chek por cierto, Ali Farcature, ¿no? Sí. Ali Farcature con su guitarra eh, reproduce el, el, el blues y, y ese ya ese blues es africano, pero es de ida y vuelta, ¿no? Él se conectó con, con John Lee Hooker y con, con muchos de los grandes eh, del Mississippi, ¿no? Es del Mississippi al río Níger ese es la, la, el intercambio que ha habido desde siempre ¿sí? y en este caso eh, vamos a hacer una propuesta de, de un afro jazz eh, eh, afro jazz mandengue latino ¿no? uh
1: -huh. Hoy inicia el festival José Luis que, que, y termina el próximo 22 de julio
7: Sí, que... mira eh, para eh, en esta ocasión eh, hemos invitado a una orquesta, así se llama orquesca internacional y vamos, estamos invitando a, a gente legendaria como Rocco el Pachucote, que va a tocar con estas músicas eh, sus eh, piezas fundamentales que ha creado Rocco a través de del grupo también legendario que es este Maldita Vecindad.
1: Panteón y, Rococo, ah sí, Maldita Vecindad.
7: Sí, Maldita ah. Vecindad. Y también otras sorpresas que todavía vamos a dar los nombres, que vienen a festejar que son son amigos del festival este festival quiero decirte que no se podría hacer sin la complicidad y la y la solidaridad de los de los artistas de los músicos porque es un es un festival eh, digamos de, de taloneo no por llamarlo en la jerga eh, más eh, cotidiana no sí porque el festival no tiene grandes presupuestos y eh, los músicos lo saben y vienen tocan te sol solidarizan por un bajo costo nos dan el apoyo este lo mismo que los eh, eh, digamos los que rentan los equipos nos ayudan y, y así vamos eh, los hoteles bajan los precios así vamos eh, haciendo la ronchita y se van haciendo los grandes carteles no uh -huh. porque el festival eh, es gratuito siempre sí. ha sido gratuito sí la delegación Tlalpan nos apoya, nos apoya con algunos recursos, los espacios, y así hemos podido eh, lograr esta cuestión. Ahora, a nivel musical, también hay una serie de, de propuestas, viene eh, un grupo de, que se llama, eh, es un intérprete de la cora, ese instrumento maravillosa maravilloso, que eh, toca y ha encumbrado un gran gran intérprete que se llama Tumani Diabate de Mali, mm. y eh, Tumani heredó a los jóvenes de este instrumento, y eh, aquí viene eh, Sekuko secucoyate, Seku le dicen a este chico, el, el Jimi Hendrix de la Cora, porque ha adaptado la Cora a efectos nuevos y, y contacta con los jóvenes y hace una especie de propuesta de, de Afrobeat. Sí. Oye, José, Luis,
1: José Luis, fíjate que este, nos acercamos a un corte en estación, pero bueno, toda la información ya está en redes sociales, vamos a, a, a anunciar periódicamente los grupos que se presenten, y bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas hablado a nombre de este festival, del que eres su director, y pues vamos a estar atentos y les deseamos todo el éxito esta noche, esta tarde de hoy, en Tlalpan.
7: Pues muchas, muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Hasta luego, Estamos José Luis. Estamos en Liz. contacto. Sí, gracias. José Luis. Un abrazo. Te
0: esperamos por allá, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a una cosa. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
1: La fortaleza de los
0: mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
9: maestras de Diego Rivera, Frida Calo, Olga Costa, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y el Dr. Atl, entre otros destacados artistas, se exhiben en la exposición Colección MAM, abierta en el Museo de Arte Moderno. La selección pone al alcance del público las joyas de arte pictórico de artistas mexicanos del siglo XX. La exhibición Colección MAM está abierta en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, Ciudad de México. Los medios de comunicación, Deben adaptarse a su público Eso incluye su lenguaje Y sus gustos
10: Radio UNAM te invita A inscribirte en su Taller de guionismo para medios Storytelling
9: En el que podrás conocer Las distintas teorías contemporáneas Que analizan la estructura interna De un relato Y la construcción de personajes
10: Dirigido a todos los interesados En el arte de la narración Para medios de comunicación Radio, TV y cine Imparte Alejandro Valdés Barrientos
9: Del 6 al 29 de agosto Todos los lunes y miércoles De las 18 a las 21 horas En las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones Al 56 23 32 73
10: Ordena tus ideas Y evoca tus historias Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Vamos a ir a... Una segunda hora de primer movimiento muy interesante porque justamente vamos a hablar con Eduardo Borges en unos momentos para hablar de la transición y vamos a hablar del presupuesto que exige la OTAN para que los países contribuyan a los gastos de defensa designando un Producto Interno Bruto alto, ¿no?
2: estar bueno, va a estar bueno esta segunda hora en primer movimiento, saludamos a los que están haciendo comunidad con nosotros y les recordamos justamente que está de vacaciones la UNAM, pero nosotros no, esa es la única razón por la que no estamos al aire en TV UNAM pero ya vamos a volver muy pronto si no me equivoco, en un par de semanas ya estaremos de vuelta con todos ustedes en el canal 120 y en el 20.1,
1: 20
2: ahí estaremos quédense con nosotros porque en este momento se avecina vertiginosamente la nota nacional
1: Tras la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia, el pasado primero de julio, el cambio en la estructura gubernamental se perfila radical, empezando por las entidades cuyos gobernadores que aún son del PRI, tendrán que enfrentarse a legislaturas opuestas.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente ele electo de México, ha hecho múltiples alusiones a la cuarta transformación del país que surge como respuesta a la, a la necesidad de la población de cambiar la situación actual de México en todos los
1: rubros. Sin embargo la responsabilidad de ese cambio no recae es solo en la clase política, sino que es la ciudadanía la que deberá continuar dando seguimiento puntual a la labor del nuevo mandatario y al poder legislativo que encumbro
2: Y justamente los ciudadanos deben supervisar que el gobierno cumpla las promesas realizadas en campaña, así como la forma en la que se cumplen, y debe exigir transparencia y rendición de cuentas, que a mí me parece muy interesante que eh, desde el día uno, o desde el día después, ha empezado esta crítica y ha empezado esta atención y esperemos que no se pierda, que ese entusiasmo que tienen todos los ciudadanos siga como está.
1: Vamos a conversar sobre cómo vigilar la transición con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana y ya está en la línea y pues los vamos a Aprovechar cada minuto que tiene para nosotros. Hola Eduardo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto en saludarlos.
2: El gusto es todo nuestro. ¿Cómo, cómo ves esta, esta transición? ¿Cómo ves todo lo que ha pasado desde el primero de julio hasta el día de hoy, un par de semanitas después?
11: Mira, yo creo que como ustedes lo, lo, lo dicen y lo dicen muy bien, la sociedad mexicana está cambiando. Tan está cambiando que pues aplicó por un lado un voto de castigo ¿no? al, al gobierno que todavía está en funciones y que estará en funciones hasta el primero de diciembre, cuando menos en la parte ejecutiva. Le aplicó un voto de castigo a, al gobierno en funciones también en el Congreso, a las fuerzas mayoritarias en el, en el Congreso. Uh -huh. Le dio un voto de confianza a Morena. Eh, ...y le dio un voto de confianza muy amplio... ...no no solamente en el plano federal... ...sino en prácticamente... Eh, pues, ...los congresos locales... ...en los que hubo elecciones... ...y también en algunas gubernaturas... ...pero ese voto de confianza... Eh, ...es eso, es un voto de confianza... ...que se tiene que mantener... ...permanentemente... pues, eh, ...lubricado por, por buenas acciones... De, go ...de gobierno, por un buen trabajo... ...en el plano legislativo... ...en el plano del gobierno... Eh, ...ejecutivo y que tiene que ser eh, pues portador también de de, pues, de una responsabilidad que ya está en la constitución y que yo creo que había sido desatendida por mucho tiempo que es rendir cuentas apropiadamente eh, sobre el manejo de los recursos que son depositados en el gobierno por los ciudadanos pues para poder avanzar una agenda de país creo que creo que es muy interesante reconocer lo que ustedes han dicho hace un momento que hay una sociedad eh, mexicana activa en términos de ciudadanía interesada en la en la vida pública que ha entregado su confianza y su voto, 53% por ciento de los votos emitidos, eh, uno de cada dos pues a, a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, pero que es una ciudadanía que no, pues no, no va a dejar de ser mucho más interesada en la vida pública, mucho más exigente, que espera resultados y que espera verlos no solo pronto, sino que sean resultados duraderos, que no se, que no se pierda eh, pues esa confianza depositada en las urnas, eh, Luisa.
3: Eh, Eduardo Borges, hablamos el 2 de, de julio, nadie nos estaba oyendo porque jugaba a México. Claro que <risa> sí nos oye. Pero eh, creo que ya ni nosotros nos estábamos oyendo. Pero lo que sí creo que es importante que, que apuntemos es eh, lo que sucedió eh, durante el sexenio pasado. Durante el sexenio pasado, pasar eh, a nivel de gobierno federal y de gobiernos locales, eh, las, las cuentas fueron básicamente bastante malas, lo cual se refleja en este voto de castigo del que hablabas. Pero a nivel de sociedad civil, de organización y de creación de ciertos eh, mecanismos de presión ciudadanos, creo que pasaron cosas importantes. Pienso en la iniciativa fiscalía que sirva, pienso en varios... Eh, varias organizaciones que se agruparon, eh, pienso, por ejemplo, en, en verificado, en muchas cosas que sucedieron a nivel de medios y a nivel ciudadano. ¿Qué, eh, ¿Con qué nos quedamos y cómo llegamos en ese sentido a este sexenio? ¿Y, y qué, qué tenemos que hacer con la transición?
11: Mira, como bien lo dices, eh, pues con una con un talento que cada vez es mejor aprovechado, a mí me gusta mucho que este espacio universitario pues, nos, nos, nos recuerda siempre algo que, que quienes estudiamos en la Universidad Nacional o quienes somos parte de su comunidad, tenemos muy presente y es que hay una gran cantidad de talento que hay que aprovechar en beneficio del país, y mm -hmm. el talento está en muchas partes está en el gobierno, está en la academia está en la, en la capacidad de organizarse alrededor de de Organizaciones comunitarias de base o de organizaciones civiles más especializadas en esos temas. Si algo nos recuerda, Fiscalía, que sirva el tema de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, la idea misma de verificado, el tema del terremoto y cómo se organizó la sociedad, distintas expresiones, eh, en la, las que estaban, en, digamos, en la verificación de la entrega durante la emergencia, las que se movieron al tema de la reconstrucción, incluso aquellas que por ejemplo la barra mexicana de abogados que adoptó pro bono el caso de la, del grueso de las familias y víctimas del rebsamen, si tú ves el conjunto de estas y otras muchas historias que a veces no podemos ver por, por porque estamos eh, concentrados en el plano nacional pero que están dándose en los estados de la república pues sí hay una hay una sociedad muy distinta no que se comunica por, eh, por, por las redes sociales pero incluye por ejemplo el WhatsApp no que está activa eh, todo el tiempo mandándose mensajes, teniendo opinión, participando eh, a través de Facebook, a través de, de, la, de la vida familiar, de los espacios de socialización política. Eh, piensa, por ejemplo, en todo lo que se dio con un resultado electoral desfavorable, pero, por ejemplo, el crecimiento de la de, de wikipolítica, no, wikipolítica uh
4: -huh. eh, alrededor
11: de Pedro Fumamoto, etcétera, que ya no es una política de partidos convencional, sino es una política comunitaria, ¿no? De base. Yo creo que si, si leemos bien lo que lo que pasó el en los últimos yo tenía 15 años, pero que fue muy evidente como una respuesta a un mal gobierno, digo, hay que decirlo muy claro. Mm. Si tú ves esa respuesta, lo lo que tienes es una sociedad que está activa para muchas cosas, ¿no? Incluso para desarrollar eh, soluciones tecnológicas han, han empezado a surgir muchas aplicaciones que, que pues, a lo mejor no llegan a ser como las de las como Waze o como Uber no las grandes aplicaciones que todo el mundo tiene lo que cumplen un propósito social en, en en ciertos temas, esa sociedad no va a cambiar, ¿no? esa sociedad va a seguir siendo eh, interesada en, en la vida pública, se va a seguir articulando, va a seguir trayendo su talento, el talento de la, del CIDE, del Colegio de México, de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey a los espacios públicos y van a seguir empujando pues pues temas que sean de beneficio social. Creo que lo, lo importante es reconocer que existen, ¿no? incluso que muchos de ellos, pues algunas veces decidirán ser gobierno, ¿no? Este, pienso, por ejemplo, en el caso de Democracia Deliberada, que estaba muy articulado en la sociedad civil, vamos, funcionaba como una organización de la sociedad civil y que en este momento, por ejemplo, pues, ha tomado una decisión en su asamblea de, 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 de ser mucho más parte activa del gobierno eso creo que es muy sano y creo que creo que hay que preservarlo independientemente de las siglas o del color de un partido político que gobierne un país no porque esa es la base eh, lo decía Toqueville hace muchos años para la sociedad norteamericana esa capacidad de asociarse y de organizar el talento alrededor de una causa es lo que hace que las democracias funcionen mucho mejor. ¿no? Puedes tener buen liderazgo político, puedes tener incluso buenos momentos de gobierno, pero la, la, la constante es esa sociedad eh, organizada, activa, preocupada, que puede lo mismo defender un parque ¿no? que defender un, la creación de una fiscalía independiente. Y creo que eso es algo que vamos a seguir viendo y que, que es sano para la vida democrática del país. Uh -huh.
1: Oye esta transición que comentaba al principio del programa se ha ventilado muchísimo ante la opinión pública. Justamente ayer hubo una conferencia de prensa para anunciar el, el equipo de transición entre el, en, el, en el gobierno de la ciudad y fue hubo un lapsus muy interesante porque este el encargado de la, no, no recuerdo su nombre, pero el encargado de la comisión por parte del gobierno dijo ya, ya nos reunimos para este para tratar los temas fundamentales y poder pactar perdón, per, 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 per negociar la transición. Esta parte de la entrega recepción de las, de, las este, de los gobiernos que tienen 60 días legales para inconformarse con cualquier entrega, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esta con este aspecto de la transición? Eh, hay, una, hay una parte que no concede, hay una parte que pacta, eh, todo tendrá que ser de cara a la opinión pública, este es algo inédito en el país. ¿Tú cómo lo ves desde un organismo como el que diriges?
11: Mira, varias organizaciones hemos estado platicando, por ejemplo, sobre hacer una transición abierta, ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué se refiere una transición abierta? Eh, pues primero que la información que se le entregue de un gobierno a otro, eh, creo que lo hemos platicado alguna vez, eh, la información es la materia prima fundamental uh -huh. del gobierno, ¿no? Eh, y de la vida democrática. Eh, que la información que se pase de un gobierno a otro se asegure bien, que las bases de datos se, se custodien, se protejan, que los archivos estén perfectamente bien identificados, que no nos pase lo que históricamente le, le ha pasado a municipios y gobiernos de estatales, incluso en el gobierno federal, que pues se, digamos, se sientan a, a hacer la entrega a recepción, hay un acta formal un documento, ¿no? Donde se se, se entregan, eh, la, la expresión es un libro blanco, ¿no? Se explica qué es, que se hizo en la administración anterior pero cuando quieres ver el archivo donde del cual se supone encuentra soporte documental, ese libro blanco o esa acta de entrega a recepción resulta que el archivo desapareció, ¿no? Y que, eh, por ejemplo, en, en momentos como este, áreas muy sensibles de gobierno, como por ejemplo las licitaciones y los contratos vinculados, eh, pues no aparecen, ¿no? Y se no estaban documentados apropiadamente ciertos actos de gobierno, etcétera. Entonces, un primer punto creo que es cuidar la información y que la sociedad sepa. Pues ¿qué les están entregando? ¿no? ¿Qué les están dando en custodia en términos de bases de datos, en términos de, de archivos? Un segundo asunto tiene que ver con los recursos. Eh, platicaba con, con el que será probablemente, eh, pues está actualmente el eh, presidente municipal de San Luis Potosí, eh, Javier Nava, un, un, eh, pues un candidato que obtuvo un resultado muy favorable en el caso de San Luis y pues lo que más le preocupa es cómo le van a entregar las cuentas de San Luis Potosí, ¿no? Eh, literalmente, eh, Miguel Ángel déjame ponerlo así, las cuentas de banco, ¿no? ¿Qué te están entregando en términos de recursos para para saber si si te dejaron las arcas vacías o te las dejaron medio llenas uh -huh. y que el siguiente gobierno pueda ser muy honesto en términos de decir, miren, esto es lo que me están entregando ¿no? en términos de recursos y lo que hay, ¿eh? Este, no, no nos engañemos, no no, si hay un desfalco, pues habrá que investigarlo, pero en muchos casos es solo mala administración y cuentas que están vacías. Creo que ese es un segundo punto. Y luego creo que el tercero, y creo que a nosotros, con quienes nos interesa la política pública, eh, nos interesa mucho que esto se haga bien, es que las cosas que estén funcionando no se cambien solo porque hubo alternancia gubernamental. Y estoy hablando de lo mismo gobiernos municipales que estatales, que federales yo creo que ahí se necesita una enorme honestidad de las dos partes de decir, mira, este programa realmente está funcionando bien. ¿no? Y del otro lado decir, mira, en tanto no lo evalúe de forma independiente, creo que hay que darle continuidad y hay que mantenerlo. Esos, esos temas básicos que estoy describiendo de la, pues de la entrega-recepción, creo que no solo deberían de ser del conocimiento de, de quienes participan en esas mesas, sino de, pues de la sociedad en general, porque lo que estamos haciendo es viendo qué le entregó es, vamos es como como entregar una casa en un cambio de propietario no pues uh -huh. ver que no traiga eh, vicios ocultos asuntos que dejaron debajo del tapete que en qué condiciones le están entregando la casa al siguiente gobierno pues para también poder eh, exigir o, o comprender no si si el siguiente gobierno pues re, recibió una casa donde prácticamente toda la eh, pues la infraestructura de la casa estaba, estaba dañada. Creo que eso, por eso es muy importante que sea un proceso abierto y la ley en lo federal sí lo marca en los estados es más difícil es, sus marcos jurídicos en esta materia están más rezagados, pero va a haber nueve cambios de gobierno y, y yo creo que tendríamos que ser, como decías, tan tan atent estar tan atentos al tema federal como pues, lo que pasa en la Ciudad de México y en otros ocho estados del país donde va a haber cambio de gobierno y en muchos casos alternancia.
3: ¿Y qué hacemos eh, con, con lo que sigue? Digamos, eh, pienso en, en, en los problemas de violencia. O sea, ¿cómo entras a un Estado eh, do, que está tomado por la violencia?
11: Mira, yo creo que es una pregunta que si tuviera la respuesta y sí, claro. <ríe> si la pudiera dar en tres minutos, sería verdaderamente, me dedicaría a otra cosa. Eh, eh, no lo, lo, lo patentaría y se los llevaría a todo el mundo. Mira, creo que el tema, el tema de la violencia que, que también hemos platicado en muchas ocasiones pasa primero por una reconceptualización del problema. ¿no? Pensamos que la violencia son solo los enfrentamientos armados entre policías y, y, y eh, crimen organizado, pero como hemos dicho en otras ocasiones y creo que creo que creo que coincidimos, uh -huh. las violencias llegan a muchos otros lugares a mí. Por ejemplo, en particular la violencia de género me parece una de las cosas más lamentables de nuestra sociedad y donde deberíamos empezar a trabajar muy pronto, porque no se necesitan ni grandes recursos, ni grandes políticas públicas, sino poner el tema en el radar de nuestra sociedad. no Hay una violencia de género permanentemente eh, eh, vivida por, 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 pues, por prácticamente todas este, las, las mujeres cuando están en la calle, cuando están en en posiciones de laborales, ¿no? Este, bueno, hay, ¿no
3: peleamos hay... en la Ciudad de México? ¿No vimos en los debates, discusiones sobre el ex marido de una y el de otra?
11: Exactamente. Sí. Entonces, o sea, ¿qué
3: es eso si no violencia de género?
11: Es violencia de género y yo creo, creo que tenemos que hablar de esas violencias también, ¿no? Las, la violencia escolar, la, la, la manera en la que resolvemos nuestros conflictos, que sigue siendo muy violenta, ¿no? Si lo pensamos, eh, hay conflictos civiles o eh, incluso, de, digamos, de... De, de barrio, de calle, de colonia, de condominio, ¿no? vivas donde vivas, siguen resolviéndose de una manera muy violenta. Entonces yo creo que hay que reconceptualizar la violencia y entender que, que no es solamente los enfrentamientos entre crimen organizado y narcotráfico o con, el, con las fuerzas del Estado, hay también que trabajar en ese tema. La otra es volver a apreciar la vida. Yo sé que tenemos una relación cultural muy importante con la muerte, pero no puede ser que una sociedad no discuta que lo, lo primero que tiene que proteger de su comunidad es la vida, ¿no? Y, y tenemos tasas de homicidio que pues que la verdad es que pues, entiendo la parte cultural y artística, pero creo que socialmente no podemos seguir siendo una una comunidad que no reduzca la, la tasa de de homicidio como forma de resolver todo, ¿no? Este no no todos los homicidios vienen del crimen organizado y del la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Muchos, sí, mucho, y son delicadísimos, y ojalá de verdad haya un cambio en la política, pero creo que también tenemos que empezar a reconocer que, que la vida en México, como decía el clásico, no vale nada, y eso no, es, no está bien en una sociedad. O sea, esta cuarta transformación, de la que se habla pues tendría que volver a poner la vida de los mexicanos y las mexicanas como, como el eje de las políticas públicas no que que, que primero estés vivo que estés bien uh -huh. y que puedas desarrollarte y y, y y aprovechar las oportunidades que te da tu comunidad pero pero creo que tenemos que empezar a hablar de eso y no lo hemos hecho ¿no? Eh, sigue siendo un tema de especialistas en derechos humanos de especialistas en construcción de paz y no es un tema no es un tema de nuestra comunidad ¿no? ojalá en el marco de esta transformación eh, política y de régimen, pues recuperemos el valor por la por la vida y la defensa de la vida de las personas. Eh, no estoy entrando en, en otros temas que también hay que resolver, no, este, alrededor de la violencia, pero pero sí creo que hay que reconceptualizarla
3: desde luego, eh, sabemos que te tienes que ir, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros, Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana, dejamos eh, justamente sobre la mesa este tema de la importancia de tener una, una transición abierta, la importancia de que realmente se, se, se nos entregue en cuenta, se nos muestre cómo quedan todas las cosas a nivel federal, a nivel estatal, como lo apuntabas, es mucho más complicado. Pero, pero sí, habrá que ver eh, qué país, eh, en qué país estamos literalmente y, eh, y, y qué se va a hacer y, y cuáles son las, eh, las cuentas que se le van a pedir a la administración anterior, porque bueno, no es nada más ya entregaron y ya se fueron, sino eh, qué, qué procesos hay que abrir, qué hay que revisar, qué se queda eh, pendiente todo eso eh, nos quedará nos quedará por ahí no puede ser, como en otros exenios a discreción de quien entra, ¿no? No se puede, pensando en eh, la detención del Bester, pensando en el Quinazo. o sea, no puede ser simplemente ajustes de cuentas a nivel político y, y pues nadie nos da explicaciones a los ciudadanos.
11: Completamente de acuerdo, Mira, es, es, que no haya año de Hidalgo, creo que en eso coincidiremos todos, ¿no? Que ¿no? Uh -huh que evitar este, en lo, la rapiña, ¿no? Yo creo que habrá quien diga, bueno, sí. ya nos vamos, llévense lo que hay, ¿no? Este, Yo creo que hay que, eh, la metáfora creo que a lo mejor no es muy sofisticada, pero creo que es correcta. Lo que cambiamos es de administrador del condominio, ¿no? Claro. Este, sí. Pero el condominio sigue siendo nuestro, ¿no? Entonces, pues nos tienen que rendir cuentas.
1: Sí, hay un, hay un mecanismo, por ejemplo, cuando despiden a la gente. La, a los funcionarios que tienen responsabilidades la Contraloría de la Función Pública sella sella este, el, el equipo que tiene para que ya no haya ninguna transacción a través de la IP que tiene pero ahora tú, Eduardo, con esa ley de archivos digamos, esta parte de los archivos en trámite que están circulando de una dependencia a otra y que tienen una, un carácter transversal tendría que tener este, este sellado porque finalmente en el acta de entrega recepción yo te entrego mi disco duro pero no tiene ninguna llave electrónica que permita saber si alguien utilizó el sistema después. En las transacciones diarias, digamos que la, el intercambio de IPs con equipos asignados a través de las copias que se exhiben hacia el órgano interno de control no están controladas, digamos, es un mecanismo que estará por venir en la Secretaría de la Función Pública, tú lo, en, en el organismo de transparencia este de vigilancia, lo, está, ¿está considerado como parte de una ley de archivos, como parte de una ley de las, de las transacciones diarias que ejercen los funcionarios de mayor responsabilidad encargados del presupuesto?
11: Jurídicamente sí hay, hay avances en este tema, sobre todo porque se aprobó la ley de archivos hace apenas unos meses, eh, pero, pero va, voy a un punto que tocas es que me parece que, que tendríamos también que pues, socializar más y discutir más. Cuando decimos de gobierno electrónico, no solamente que, que haya apps para relacionarse con el gobierno, es que toda esa información está en algún momento, pasa por un formato digital, ¿no? Este, sé que es una cosa medio paradójica, pero a veces se captura un, un documento para después imprimirlo, ¿no? Sí. Para, que es una verdadera paradoja, ¿no? Si ya está en el formato electrónico y está en poder del Estado, debería de... de, de pues ya no, ya ni siquiera tendrían que darte copia, porque ya tienen tu acta de nacimiento, ¿no? No te, tendrían que pedir tu acta de nacimiento cada vez que haces un trámite, el Estado la tiene. Pero voy al punto de fondo, que haces? Yo creo que, a, hablando también de transformaciones profundas, necesitamos asegurarnos que el gobierno en México esté en, en formato electrónico muy bien asegurado, voy a decir la tecnología más frecuente, pero no es la única, eh, por ejemplo, con, con blockchain y con otras tecnologías que aseguren que la información no pueda ser modificada sin que deje registro o huella, ¿no? Y que estos aseguramientos de los que hablas pues se den de manera automática, ¿no? Porque tomas una fotografía de las de las bases de datos en el momento en el que se todo el tiempo, ¿no? Que se están construyendo y sabes exactamente quién la pudo modificar o no. Eso va a ayudar mucho a que dejemos de tener dobles contabilidades, ¿no? Eh, archivos secretos, archivos ocultos, incluso que son solo del funcionario y no del Estado, ¿no? Eh, sí. Creo que esa es la... De veras, pare, yo sé que no es la parte más atractiva de una gran transformación política o o administrativa ¿no? no 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 se ve porque uno uno el archivo siempre ha sido despreciado eh, no por, eh, por la opinión pública y por la clase política no el, el archivista es un personaje casi literario no que está ahí guardado yo creo que hay que poner los archivos al frente las bases de datos al frente porque con eso se gobierna no y con y ahí es donde se dan los los fraudes las maquinaciones las licitaciones amañadas entonces, ojalá eh, logremos, digo, más allá de lo que dice la norma para para algunos asuntos, asegurarnos de que el, el, los, los nuevos gobiernos se ordenen bien alrededor de las bases de datos, de la información, que en realidad está en custodia por ellos, pero de nuevo, pues es nuestra, ¿no? Es información de los de, de la sociedad mexicana, ¿no? no del funcionario, no es su archivo, ¿no? Es el archivo de todos, nada más que está custodiado por ellos. Ojalá, ojalá también demos una buena conversación pública sobre el uso de la tecnología aprovecharla al máximo para darle seguridad a esas bases de datos
2: Muchísimas gracias querido Eduardo Borges, te mandamos un Ay, gran abrazo
11: Ya saben que me voy corriendo y creo Sí, sí correle. Luego les cuento les Sara, Por favor, nos la reunión.
2: Ya nos dejó en suspenso Eduardo Borges, le mandamos bueno, un sí, gran abrazo puede contar el día de hoy. Me encanta <risa> Me encanta que sea así pero vámonos con un poco de música quédense con nosotros Ah no, nos vamos a quedar por acá, un momento más Venga
0: Primer Movimiento
2: Y entonces nos quedamos aquí porque hay un tema que porque justamente... Porque ahora sí nos vas a
3: contar a todos ese chisme que estabas contando.
2: No, bueno, sí, sí, no, hay un chisme que está dándole la vuelta al mundo y que eso nos entusiasma muchísimo, y es que hoy, justamente este 11 de julio, se celebra el Día Mundial de la, de la Población, eh, es un día importante, ¿saben cuántas personas hay en el mundo? No. Son más o menos 7.600 millones de personas en el mundo, una por cada peso que se robó Javier Duarte. Ah, no es cierto, ah, sí. se, se robó más duarte que la cantidad de personas que hay en el mundo. Pero es importante eh, hacer esta reflexión de cuántos somos, por qué estamos aquí, qué se supone que tendríamos que hacer y, y si sobramos, no sobramos, cómo hacemos con los recursos. En los últimos días aquí en Primer Movimiento hemos tenido mesas ¿no? para discutir el tema del cambio climático, de la eh, distribución eh, de los recursos, de qué vamos a hacer, por ejemplo, lo que acabamos de platicar con Eduardo Borges. Y, y bueno, creo que es importante hacer todas estas reflexiones en un día como este sobre todo porque la ONU se lo está dedicando a la, a la planificación familiar y, y tengo la impresión de que es algo que por lo menos en México se tiene que discutir de otra manera ahora que teníamos por ejemplo a candidatos como Pedro Kumamoto, que teníamos toda la controversia del partido de encuentro social, de Morena, del PAN, del PRI, etcétera eh, empezaron a despertar discusiones en nuestro país de qué queríamos con la planificación familiar, con el número de hijos, eh, qué parejas podían o no tener hijos, qué tipo de familias podían tenerlos, eh, cuántos para qué, este, se vale abortar no se vale abortar, o si se vale decirle interrupción legal del embarazo para que suene este ma más bonito en fin eh, se plantean distintos eh Estándares para ejercer el derecho humano a la planificación familiar y no sé si quieren que se los comparta porque creo que vale muchísimo la pena detenernos en estos puntos uh -huh. eh, lo que se propone justamente para este día es hablar de planificación familiar alrededor del mundo porque nosotros digo pues nos vemos a nosotros pero hay otros países que también urgen eh, en donde urgen estas discusiones eh, a ver, nueve estándares para ejercer el derecho humano a la planificación familiar el primero es sin discriminación la información y los servicios de planificación familiar, no deben restringirse por motivos de raza, sexo, idioma, religión, afiliación política, origen nacional, eh, edad, situación económica, lugar de residencia, discapacidad o estado civil. Y nos podemos ir turnando y nos po podemos ir mencionando estos nueve puntos, porque sin duda es algo que tenemos que reflexionar. Eh, nos podemos reír un rato también del tema, pero es No, es yo creo que no
3: es cosa, en un país con eh, las tasas de embarazo adolescente que tenemos, por ejemplo. Altísimas. Eh, con la falta de información, con la cantidad de, eh, de de trabas morales y de tintes morales que se le dan al tema eh, entonces creas una que estás ahondando en una desigualdad Después, estás tú. aportando para, para que se sigan una de tantas desigualdades que hay en este país. Miguel Ángel, los, los siguientes temas.
1: Sí, es accesibilidad y aceptabilidad. La accesibilidad tiene que ver con los países que deben de garantizar que los productos y servicios de la planificación familiar sean accesibles y físicamente asequibles para todos. Y la aceptabilidad, que es tan importante, es que la información y servicios de métodos anticonceptivos deben proporcionarse de manera digna, respetando tanto la ética médica moderna como la cultura de las personas que reciben atención.
2: Una, una de, la crítica, de las críticas que se le hizo, por ejemplo, a la marcha del orgullo LGBTTTI de los últimos días era, es nada más una fiesta donde regalan condones. ¿no? Y, y uno pensaba, bueno, eh, pues ¿qué hubo que se regalen condones? Independientemente del tema de la fiesta o no, esto, estas son las cosas que tendríamos que tener quizá más a, no, a nuestro alcance. Eh, tenemos todavía más temas por acá, Juana Inés. La calidad, la información sobre planificación familiar, que tiene mucho que ver con lo que
3: decíamos hace un momento, eh, la información sobre planificación familiar debe comunicarse claramente y ser científicamente precisa. Es muy fácil informar a medias, es muy fácil desinformar, es muy fácil eh, dar eh, infundir miedo, porque uh -huh. justamente el miedo también está alrededor de todo esto, ¿no? Donde hay una, una serie de trabas morales, muchas veces hay miedo también. Le tenemos mucho miedo al ejercicio de la Así sexualidad es. y por lo tanto pretendemos en muchos casos, en casos, eh, por ejemplo, de los más jóvenes, se pretende absolutamente eh, prohibirla o negarla y
2: bueno, pues las
3: consecuencias eh, están, ahí están los números, digamos.
2: Ay, por cierto, que nos habíamos saltado una, una de, la, de los puntos que viene completamente relacionado con ese y es el de la disponibilidad. La información y los métodos anticonceptivos deben estar disponibles en cantidad y variedad suficiente para todos. Que luego pasa que dicen, es que no hay que dar en las escuelas o no hay que proporcionarle a, justamente a los jóvenes. No vaya a ser que eso les fomente, ¿no? Eh, tener relaciones se homosexuales o no. les va
3: a ocurrir, no. claro. Pues
2: no se les ocurría. Se les ocurra o no, es importantísimo tener todos estos materiales a la mano, conocerlos, saber cómo funcionan. Y esto, insisto, a todos los niveles y en todos los países. Eh, seguimos por acá, nos habíamos quedado en calidad y sigue, si no me equivoco, Miguel Ángel, toma de decisiones, que también es importante.
1: La toma de decisiones es la asesoría integral en materia de reproducción que permite que cada persona tome decisiones con la información necesaria de forma independiente, sin presiones, sin coerciones, sin, sin tergiversaciones y rechace inapropiadas, opciones inapropiadas. La privacidad y la confidencialidad, que es que todas las personas deben disfrutar del derecho a la privacidad cuando buscan información y servicios de planificación familiar.
3: Eh, también, por supuesto, eh, la participación, los países tienen la obligación, ojo, los países tienen la obligación de garantizar la participación activa e informada de las personas en las decisiones que los afectan, incluidos los problemas de salud. Y este, es, eh, en cierta medida, es un problema de salud, los, las tasas de hepatitis C, de infecciones por VIH, de papiloma. Hay muchas eh, enfermedades que vienen por una, pues, una falta de información
2: en materia, en, en, en materia de derechos reproductivos. Así es. Y justo cerramos con, pues no sé si sea el más importante, pero el que reúne a todos los demás y es la responsabilidad. Los sistemas de salud, los sistemas educativos, los líderes y los legisladores son responsables de los esfuerzos para hacer realidad el derecho humano a la planificación familiar. Sí está muy bonito que lo contemos aquí, pero si no hay políticas públicas que se dediquen a ello... Y, y dentro de líderes atorados. también entran eh, los, los líderes religiosos. Por supuesto.
3: Y sí, es un tema en el que las iglesias distintas, las eh, las diferentes formas de educación y de formación de sociedades tienen que plantearse pues este problema, ¿no? como nos planteamos muchos otros, como nos planteamos los problemas ambientales, como nos planteamos los problemas económicos y sociales, es. todo eso. Entra
2: dentro de lo mismo, pues muchísimas gracias Luisa por traer esto a la conversación. Ya sé que es un chisme, pero creo que es importantísimo discutirlo y también saber cómo quieren planear sus familias los que hacen comunidad con nosotros, cómo quisieran que fueran sus familias. Hay quienes dicen, pues yo quiero, este soy hombre, quiero casarme con otro hombre, quiero tener dos hijos, soy una mujer, quiero estar con otra mujer, quiero tener tres hijos, no quiero tener ningún hijo, soy una mujer soltera y quiero tener dos. Eh, ¿O quiero tener un cactus de un perico? También, cada quien que decida ¿Qué queremos? Lo que Exactamente. No queremos tener hijos, sí queremos. Platiquémoslo entre todos y justamente hagamos comunidad. Tenemos por ahí musiquitas. Sí, si no me están equivoco.
3: ya en redes. Todos estos puntos que acabamos de leer están eh, publicados en nuestra cuenta de Twitter. Recuerden que estamos en el 5536 4339, 5536 4339. 4339 en arroba p movimiento en primer movimiento unam arroba gmail .com. si nos quieren enviar por ejemplo postales sonoras, poesía necesaria todo aquello que quieran enviar tenemos por ahí una poesía necesaria de, eh, de Mayra Elizondo que a la que le daremos curso durante esta semana Mayra sí, muchísimas ya. gracias. Quien quiera eh, colaborar en esta sección, pues sea necesaria, puede enviar
2: sus audios a primermovimientounam.com. Y mientras tanto, para seguir con este tema, tenemos, si no me equivoco, la canción de Mare, ¿sí? ¿Es de Mare o no? ¿O es la de Toriaimos ¿O cuál elegimos de todas? ¿O ninguna? A ver, es que no les. He... La verdad es que no les. La tercera. Este es de Eurythmics? Vamos a escuchar a los Eurythmics en primer movimiento. Qué gusto, porque sí también eh, tiene que ver mucho con perspectiva de género, ¿no? Este tema de la planificación familiar y también con el derecho de las mujeres de decir cómo quieren, cuándo quieren, por qué quieren y si no quieren, esto es Women are doing it for themselves. sobre este tema de la planificación familiar y de este día internacional. ¿De por qué el señor Trump nunca debería haber tenido hijos o cómo? No, bueno, ¿por qué no? Para ver, pero que fuera decisión y que fuera de una manera consciente. En este Día Mundial de la Población, por ejemplo, R. Guillermo nos manda un, una, un planteamiento interesante, dice, la filosofía de haz lo que quieras también tiene peligros que sería interesante de estudiar. No y sé y si en y la... haz
3: lo que quieras.
2: O sea, no sé si en la planificación o en el derecho del cuerpo de cada quien eh, aplica o no esta, esta teoría, ¿no? Yo, si yo no quiero tener hijos, nadie me va a obligar a tenerlos, y si quiero tener dos pues, tendré que ver cómo le hago de una manera responsable para hacerlo, y si quiero tener diez, eh, no se trata nada más de buscar este un plan de apoyo que me dé dinero por tenerlos, o que este yo los deje por ahí. hay muchas responsabilidades, sin duda Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, es que me dejas frío que es muy complejo, ¿verdad? Es muy muy complejo.
2: complejo. Pero mira, por ejemplo, Juan Roset nos nos da, le mandamos un abrazote a Juan Rosette, nos dice, la desigualdad de género, que me parece interesantísimo, a menudo incide negativamente en la toma de decisiones en materia de uso de métodos anticonceptivos y el ejercicio de la sexualidad. Por supuesto, muchas jóvenes y sobre todo mujeres jóvenes no ejercen la toma de decisiones sobre su cuerpo. A veces hasta pensamos que la estamos ejerciendo y no nos damos cuenta de que no es la decisión que nosotros realmente querríamos de tomar. ¿no? Eh, por acá también, eh, pues sí, nos están mandando muchísimos mensajes. Un abrazo para Mayra Elizondo que nos dice que no solamente es el Día Mundial de la Población, también cumpleaños su papá que nació en Managua, Nicaragua. Una felicitación para y su papá. Y un abrazo a todos los nicaragüenses. Por supuesto. Un abrazo solidario y grandote. Tenemos más, quédense con nosotros aquí en primer movimiento y acompáñenos a la Nota Internacional.
0: Nota Internacional.
1: El 11 y 12 de julio se llevará a cabo en la capital de Bélgica la cumbre de la OTAN. Su inicio quedó enmarcado por líneas entre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quienes han intercambiado mensajes que revelan una fuerte tensión.
2: Tusk advirtió al mandatario estadounidense que el mejor aliado para su país es la Unión Europea, asegurando que su gasto en defensa es equiparable al de China y superior al de Rusia. Además, afirmó que Estados Unidos debería apreciar los pocos aliados que tiene. Sí, fue un mensaje como de cuidadito, cuidadito.
1: cuidadito. <ríe> Pero bueno, chavo. Trump aseguró que su país perdió 150 mil millones de dólares en 2017 por cuestiones comerciales y agregó que al menos el 70% de la OTAN fue cubierto por Estados Unidos, reclamando el trato injusto que recibe como contribuidor y socio.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre esta reunión de la OTAN con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás Luis? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel, saludos al auditorio.
2: Ahora sí fue un pleito de tocayos en la, en, en la OTAN o cómo estuvo esta reunión, cuéntanoslo todo.
12: Bueno, pues en estos momentos se está se está llevando se está llevando a cabo uh -huh. ya Donald Trump está en Bruselas una cumbre eh, pues que tiene a más de uno nervioso eh, recordemos que Donald Trump llega después de haberse reunido con Kim Jong Un eh, y este y además con una cita que tiene programada la siguiente semana con Vladimir Putin no uh -huh. esto quizá lo lleva un poco envalentonado a Bruselas, en un momento eh, para la Unión Europea muy complejo, eh, un gobierno de Angela Merkel muy desgastado, ya no digamos el de Theresa May con lo que sucedió eh, con la dimisión de dos de sus ministros, y una cita de en una organización que está por cumplir 70 años, esta Alianza Atlántica, que es muy importante, y que ya el año pasado, en mayo del año pasado, ya Donald Trump eh, pues, empezó a, a, a querer dinamitar a esta organización eh, con esta idea de que pues, el Estados Unidos aporta mucho y que no ve claridad. Y esto obligó a la Unión Europea a acelerar también su proyecto de lo que cono se conoce como la PESCO, esta estrategia de, de eh, seguridad estructurada esta semana, de manera inédita, el Parlamento Europeo aprueba un presupuesto de defensa para la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea ya se está preparando por lo que pueda suceder, por cualquier desplante de Donald Trump, que hace unas horas se reunió con el secretario general de la OTAN en privado. Eh,
3: justamente, creo que eh, sería bueno dar un paso atrás, Luis, y, y preguntarnos de qué nos defiende la OTAN.
12: Bueno, es, es curioso, y eh, Javier Solana, eh, que fue secretario general de, de, de la OTAN, uh -huh. eh, lo decía con claridad en un, en un, en un tuit: decía, a ver, se le olvida a Donald Trump que la Alianza Atlántica no, no es europea, ¿no? Uh -huh. Es una alianza que surge después de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde participan los países de la Unión Europea, eh, digamos, en lo, en lo individual, no participa uh -huh. la Unión Europea como entidad. Uh -huh. eh, y, eh, y que además está sujeta, los países de la Unión Europea están sujetos a, a, a muchas de las cosas que de, decida Estados Unidos dentro de la organización. Es la voz cantante en esta organización que además sí tiene su sede en, en Bruselas, pero donde están las representaciones militares y, y diplomáticas. Hay como un espacio, una oficina para... Eh, la, la representación militar y otra oficina para la representación diplomática en cada caso, y la, la Unión Europea más bien está sujeta a ello, no, no es no es una eh, organización que sirva a los intereses de Europa precisamente, ¿no?
3: No sirve a los intereses de Europa, eh, pero... Y, y sin embargo, Donald Trump lo está tratando como trata casi todo, que es eh, de una manera eh, transaccional, pero únicamente en términos económicos. ¿no? Eh, Donald Trump eh, parece que entró al gobierno de Estados Unidos con eh, una especie como de como de eh, estos señores que hacen las llamadas del buro de crédito y entonces va tocando en todas las puertas con un garrote en la mano y diciendo págame o te pego o me voy. ¿No? Y esa es la discusión que tiene que tuvo hoy en la mañana este con, con alguno de los alemanes, ¿no? que decía, ustedes tienen mucho dinero, ¿por qué, no, ¿por qué me dicen que van a subir sus cuotas en 2030? Eh, súbanlas de una vez.
12: Claro, claro, y hay una estrategia de, de división, ¿no? O sea, hay uh -huh. que mirar a, a Donald Trump siempre como un hombre de negocios, y, y todo lo quiere ver con esa visión de negocios y de estrategia de golpear al adversario para someterlo. En este caso, ¿Por qué? Porque llama la atención que los países eh, europeos que más aportan a la OTAN, paradójicamente, eh, pues está encontramos, por ejemplo, a, a Grecia, ¿No? Un uh -huh. país que tiene una economía bastante lastimada, a, a Estonia, por supuesto, el, el Reino Unido, ¿No? Eh, uh -huh. Polonia, o sea, como los aliados es quizá con, con Estados Unidos, con los que quizá Donald Trump quiera eh, pues marcar una, una división o tratar de dividir a, a la Unión Europea en este en este contexto, ¿no? Pero es otra vez ¿No? tratar de dinamitar otra organización internacional. Y amenazó también hace hace unos eh, días que quizá también se podría salir de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Uh -huh. so, uh -huh. so, es otro de los manotazos en, en el tablero eh, mundial de, de, de Donald Trump. Ya veremos si, si tiene preparado alguna maniobra en particular en esta en esta cumbre en Bruselas.
3: ¿Y eh, cómo vemos esto eh, aderezado con con la visita a, bueno, con, con la cumbre de, en Singapur con en, con Corea del Norte, que ha dado resultados conforme ha ido pasando el tiempo, se ha, eh, se ha puesto en duda lo, los resultados, y también con esto que apuntabas tú de la, la reunión en Finlandia con, con Vladimir Putin.
12: Sí, pues eh, trata, digamos, de, de, de sorprender, ¿no? Digamos, la imprevisibilidad de, 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 de Donald Trump está ahí, ¿no? Ahora con qué maniobra o estrategia saldrá, aunque eh, muchas de estas eh, estos exabruptos, eh, pues no van más allá de lo mediático, no. Uh -huh. Este también eh, hay, hay que mencionarlo, no. Tienen ese quizá efecto de influir en el ánimo de manera momentánea, eh, aunque no necesariamente haya sustancia eh, visible, como en el caso de la reunión con el mandatario. Eh, en norcoreano, ¿no? Pero, pero habrá que ver, y también habrá que ver, insisto, eh, llega a esta cumbre en un momento bastante delicado, bastante peculiar para, eh, para la Unión Europea, ¿no? cuando el debate sobre el tema de los refugiados está muy, muy candente, cuando causa también estas eh, fricciones dentro de los propios países de, de la Unión Europea.
3: Te agradecemos mucho esta conversación. Habrá que ver cómo, cómo termina, eh, qué es lo que se concluye de esta de esta reunión. Evidentemente, Alemania llega mucho más eh, disminuido. El gobierno de Angela Merkel llega mucho sí. más eh, disminuido que a otras reuniones. El Reino Unido está hecho un desastre. Eh, ¿Quién sería, quién podría ser quien, quien lleve esta esta reunión? Quien salga ganador.
12: Bueno, eh, en particular, eh, no, no sabemos todavía quién salga ganador de la reunión. Tiene, también hay reuniones programadas específicamente con Angela Merkel y con Emmanuel Macron. Eh, yo creo que el factor Macron va a ser importante. La llegada de Pedro Sánchez ahora eh, como presidente del gobierno español creo que es un aliado casi natural de. Eh, Manuel Macron, de, de entre Macron y, y Pedro Sánchez mm. que puede que puede construir sobre todo de cara a estas nuevas estrategias de defensa hay que ahora voltear a ver eh, esta idea de la Europa de defensa para para dónde va ¿no?
3: ¿Y, y de quién se defiende que esa sería la la gran pregunta
12: es, bueno, es siempre ha sido como la una pregunta casi existencial de la Unión Europea, que si te, el debate es si tendría que tener la Unión Europea un ejército o no. ¿eh? Parece que más cada vez prevalece más esta idea de que sí. Primero, justamente, y la idea que surgió, la política exterior de defensa en los noventas, después de la caída del muro de Berlín, fue esta idea de que habría que guardar distancia con la OTAN, pues siempre sujeta a los designios quizás de Estados Unidos que tiene la voz cantante en esta organización, y que la Unión Europea tendría que tener su propia estrategia de, de defensa, ¿no? Sí. En, en las fuerzas de paz, y en esto que, que, que sucede también por conducto de, de
1: la OTAN. Uh -huh. Y todos han, se han pronunciado de una manera muy discreta ante, ante, como previo a toda esta reunión, no digamos la participación de España, que es tan significativa como parte de su entrada a la transición democrática. Este ha sido como fundamentalmente de apoyo hasta la última misión que fue en Afganistán, donde fue ya más decididamente bélica y que y que la ciudadanía se lo reprochó severamente a, 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 al gobierno español. Pero Sánchez se ha, se, ha, se ha abstenido de hacer cualquier pronunciamiento hasta concluida la reunión, ¿no? Claro, claro,
12: sí. Este tema de la Europa de defensa pues, viene más, digamos, del lado francés y alemán, y pues está también en esta construcción, aunque en diciembre pasado eh, 25 países de la Unión Europea respaldaron esta nueva estrategia de seguridad estructurada, pues es algo que está en, en, en plena en plena arquitectura, eh, construyéndose, y, y bueno, pues el resultado de esta reunión de la OTAN tendría que dar también algunas señales de, de, de para dónde y qué tan pronto habría que dar pasos en este sentido. Pues
2: por lo pronto nos despedimos, querido Luis Guacuja con tu reflexión final y por supuesto con las preguntas que se nos quedarán pendientes para la próxima semana y para los próximos días, eh, tanto de la OTAN como del futuro de la Unión Europea que siempre anda dando vuelta.
12: Claro que sí, ¿eh? un gusto. Muchas Muy gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias. Vamos con postales sonoras. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Guillermo Tapia con una postal sonora que nos ha mandado llamada Noche en Tepostlán.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
13: Acción Personas egoístas, violentas Que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas En la ficción les dicen villanos Y en la realidad... Para celebrar su séptima edición, Little Mexico Film Festival 2018 convoca a todos los estudiantes o realizadores audiovisuales independientes a participar en su... Certamen de Cortometraje Certamen de Cortometraje Tema Corrupción, corrupción. Participa con el género que mejor se acomode a tu estilo Ficción, documental, animación, experimental y fusión
10: Silencio, va a correr...
13: Tienes hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en www.limefilmfest.com ¡Córrela! Realidades en pantalla que superan a la ficción cotidiana. Little Mexico Film Festival.
7: ¡Cortiquera!
2: El INE te está
3: esperando. A partir del 2 de julio podrás asistir a los módulos de atención ciudadana a realizar cualquier trámite de tu credencial para votar. Sacarla por primera vez, actualizar tu domicilio o datos, renovar tu fotografía o solicitar una reimpresión. Consulta ubicación, horarios y documentos necesarios en INE.MX al 01800 433 2000 o a través de redes sociales. Porque México nos importa. Estamos todos listos para actualizar nuestra credencial para votar.
10: INE.
5: El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La Muerte Feliz de Alborada Almanza.
1: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo, tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas, del calor y de los cocimientos matinales cargados de azúcar.
5: Aprovecha tu tiempo escuchando
8: www.descargacultura.unam.mx Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo...
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos y esta es la tercera hora de primer movimiento en el 96.1 de FM, el 860 de AM. Y recuerden que vamos a volver a la televisión con TV UNAM a partir del. ¿Del algo de julio? ¿Del veintitantos? 23. 23, 24. Quiero leer los labios, pero ¿23? 23. 22. Ah, no, no es cierto, ya ah. le estoy haciendo por molestar. Sí, ya vamos a regresar, Miguel Ángel, pronto a TV UNAM, en el canal 20 y en el 120 de TV Abierta. A ver, sí, es el 20 de TV Abierta y el 120 de cable. Eh, sí, nosotros nos vamos a quedar por acá porque tenemos muchas reflexiones y nos han mandado muchos comentarios, muchas propuestas en arroba PMovimiento, entre, entre las muchas cosas que nos mandaron Miguel Ángel por aquí. Compartieron una liga que estamos intentando abrir para conocer un poco más de un, una suerte de. de performance, que no es, no es tanto performance, sino como una protesta, que se realizó en Argentina, pensando en este derecho de la, de la planificación familiar, de las mujeres elegir, nos compartieron, esto se llama Las criadas en el Senado por aborto legal ya, es una intervención artística que realizaron periodistas argentinas, eh, que se vistieron como las criadas, así, así es el nombre justamente del cuento de Margaret Atwood, no hemos hablado en un buen rato de esta sí. fenomenal escritora que además es eh, muy buena para leer la realidad y para hacer una crítica impresionante de todo lo que nos ocurre. Pero bueno, se han plantado justamente afuera del Senado para, para continuar con estas peticiones por una planificación familiar donde las mujeres tengan derecho a abortar si así lo quieren, a, a no tener hijos si así lo deciden. Sí.
1: Es y, a, y a tener hijos si también lo quieren. Exacto. Si lo porque, quieren. porque también hay muchísimos problemas de fertilidad, muchísimos problemas de salud que impiden a muchas mujeres y a muchas familias tener hijos entonces hay una, hay una legislación Exacto. que permite tener el presupuesto y la ayuda médica necesaria para tenerlos Está del otro lado. Yo, Exacto. curiosamente, un poco navegando ya a altas horas de la noche, no sé cómo llegué a, un, a una serie de debates sobre el tema en la televisión argentina. Te fuiste al lado bueno, oscuro y, del internet, y, bueno, Ángel. y sí Y no dejo de idealizar, de alguna manera me doy cuenta de la idealización que tengo de la sociedad argentina, porque hay una oposición muy, muy conservadora y muy de derecha sobre el tema, a pesar de que Argentina, los foros de natalidad, los foros de aborto, los foros de de cuestiones de género son altísimos. Es una industria editorial eh, muy muy bogante sí. con un número de lectores muy importante, una sociedad, digamos, psicoanalizada y un psicoanalista por cada cuadra, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, es una sociedad profundamente católica, ¿no? es un 75% creyentes, es una mayoritaria, no es gratuito que el Papa tenga tanta influencia en la ciudad argentina que estén tan orgullosos de tener un Papa en el Vaticano y, y que todas estas cuestiones nos damos cuenta que tienen que ser legales, ¿no? el respeto, la dignidad, tenemos que aprender a ejercerlo de una manera, pues, muy muy intensa. ¿no?
2: Sobre esto que comentas justamente nos escribe Rosario Martínez va un abrazo para ella y nos dice aquí en el Estado de México, áreas Toluca Metepec y Anexas, la iglesia tiene una gran influencia, los embarazos en adolescentes, eh, a ver la cantidad de embarazos en adolescentes es muy grande, niños eh, que tienen niños, y dice se sienten orgullosísimos, desconocen métodos anticonceptivos, eh, es que pasa por, eh, eh, insisto, la planificación familiar tiene que ser eh, a partir de distintos espacios, ¿no? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con sistemas de salud y tiene que ver con religión. Sí. ¿Cuántas cosas no pasan por este tema? Toda una
1: cuestión integral, ¿no? Muchos jóvenes tienen que elegir de la mano de un profesional claro. los métodos anticonceptivos, pueden ser muy invasivos, pueden producir alteraciones de salud este en fin tiene que estar son son idiosincráticos completo. todos son todos son para cada persona que se sienta cómoda con el tipo de medidas que va a tomar. ¿no? ¿Qué
2: opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué tipo de familia eh, quieren? ¿Qué tipo de familia tienen? ¿Por qué tipo de familia están, eh, digamos, luchando o no? Eh, arroba PMovimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y teléfono 55 36 43 39. ¿Estamos listos para irnos? Solo puedo mandar, hablando de familias, puedo mandar un saludo a mi mamá y a la mamá de
3: Pablo Extinto.
2: Hola, mamá. a todas las mamás que nos escuchan. Hola, mamá sí. A todas las mamás va un abrazo inmenso. Las que obvio. nos escuchan, porque las que no,
3: pues no. Pues también, sí. ¿no? ¿De quién sí. nos va a decir? Sí. Bueno, si usted ve una mamá, sí.
2: salud de nuestra parte. <risa> sí. Vámonos a poesía necesaria.
0: Primer movimiento.
1: David Juárez es uno de los poetas salvadoreños contemporáneos más importantes en su país. Cuenta con ediciones, cuenta con una presencia en, en, entre los lectores importante como tallerista, como coordinador de, de talleres de poesía. Un nombre que publica con mucha frecuencia en los medios nacionales. Y hay un poema que se llama Big Band y nada menos tiene una, una, un epígrafe de Severo Sarduy que dice El universo se hincha. Dice, años décadas, siglos, buscando la redonda respuesta en las fórmulas de un incendio, incendiado insomnio reunido en el mechón de preguntas amarillas ¿cuánto tiempo perdido remontando los signos de la víbora, sudando a los vapores británicos, escaqueando las antologías del acero trepando el presuroso ciberespacio desnudando el cuello de las raíces cuadradas, buscando esposos sin rostro para las hipotenusas solteronas colando el azar de las flemáticas ecuaciones alcoholizadas para descubrir en el centro de la soledad atado a las raíces de la noche sumido en la cama de la omisión que al final de un beso es el inicio de todas las cosas
2: Y esto que estamos escuchando es Venus de Gustav Holst, los planetas.
0: movimiento. La Mesa del Día
1: De acuerdo con Eduardo Sánchez, vocero ah, de la Presidencia eh. de la República, en el gobierno de Peña Nieto, México ha logrado más de 3 millones de empleos formales con buenos salarios, 164 mil millones de dólares de inversión extranjera y un aumento en el turismo.
3: Eduardo Sánchez es algo que no vamos a extrañar. Pero en fin, como tantas otras cosas, la inversión en educación se ha cuadruplicado en comparación con las administraciones anteriores, es decir, se han invertido 50 mil millones de pesos en este rubro.
1: Con respecto a los apoyos para créditos de vivienda, informó que se han otorgado uno de cada tres créditos y 54% de ellos se le dieron a jóvenes.
3: Sin embargo, el país sigue enfrentando serios problemas de inseguridad desigualdad y pobreza, quién sé por qué, rubros en los que poco se ha logrado y cuya escasa solución ha desacreditado en gran medida la figura del presidente actual.
1: Vamos a hacer un balance del sexenio de Enrique Peña Nieto con Daniel Kerner, él es politólogo argentino, comentarista de Univisión y director de la cobertura de México y Argentina de Eurasia Group. Bienvenido Daniel.
14: Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola Daniel, junto con Carlos Peterson se metieron a este, este bonito ejercicio de hacer un recuento, de escribir aplauso perdido, análisis del sexenio de Enrique Peña Nieto y hablábamos fuera del aire eh, de nada más de los, eh, los títulos de cada capítulo eh, son citas eh, que van a pasar a, a la posteridad La primera te lo firmo y te lo cumplo, moviendo a México lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, y ustedes qué hubieran hecho. Estas eh, cuatro frases engloban un, un sexenio que empieza con grandes promesas, uh -huh. eso es lo que, lo que eh, plantean en el libro, empieza con el pacto por México, eh, con todo lo que ya sabemos que sucedió con este pacto, con una serie de esperanzas, de promesas, de, de posibilidades de un sexenio, y termina pues como ya sabemos uh -huh. también. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo hablar de, y desde dónde hablar del sexenio de Enrique Peña Nieto, Daniel
4: Kerner? Bueno,
14: bueno eh, primero muchas gracias por, por invitarme, es un gusto estar aquí. Uh -huh. De alguna manera la, la idea que teníamos con el libro, que tenemos con el libro, pues es, es, es hacer un análisis del sexenio. Mucho de nuestro trabajo es tratar de explicarle a inversionistas extranjeros qué es lo que... la política mexicana... qué es lo que está pasando... ...y sistematizarla, ¿no? Uh -huh. y, y como bien decía, sobre todo fuera de México... ...había mucho entusiasmo al comienzo... Eh, ...y el gobierno termina pues... ...con una derrota electoral este, estrepitosa, ¿no? Y lo que diría es que la, las dos ideas básicas... ...que tiene el libro más allá de, de otras cuestiones... ...son la primera... ...es que el gobierno de Peña Nieto... ...llega al poder en... ...digamos, en, en dos, ...hace seis años con, sí, la idea de hacer estas reformas, estas reformas uh -huh. estructurales, que de alguna manera vienen a completar el proceso de reformas empezadas en los 80, pero que además estas reformas y el Pacto por México siempre tenían un objetivo que yo creo que a mucha gente se le perdió, que era el de restablecer el poder presidencial. Y para el PRI y para Peña Nieto restablecer ese poder presidencial era esencialmente regresar al pasado, uh -huh. a la presidencia imperial, digamos, al antiguo uh -huh. régimen. Y eso era algo que... Pues para el PRI tenía lo mejor sentido, pero intentar poner esa superestructura sobre una estructura que ya había cambiado porque la sociedad mexicana ya era más democrática, digamos, estaba destinada al fracaso. Y te diría que el segundo gran tema relacionado es que, consistentemente a lo largo del sexenio, el mensaje que da Peña Nieto es que él ha hecho las cosas bien porque él siente que los votantes lo trajeron justamente para hacer estas reformas, pero que no entiende por qué nadie lo quiere, ¿no? este Y si uno mira la campaña, pues eso fue, ¿no? Y de alguna manera creo eso explica por qué termina tan mal, sumado a que de alguna manera el gobierno tiene esta promesa de restablecer la autoridad presidencial y termina con una situación no solamente de economía y, y de corrupción muy alta, sino además con la situación de seguridad, que en última instancia es lo esencial que tiene que garantizar un Estado deteriorándose también.
3: Eh, hacen un balance, lo hablábamos al principio del uh -huh. programa, de eh, cómo llega... Eh, no solo, ¿qué, ¿qué sucede en 2000? Uh -huh. ¿Cómo llega Fox? Uh -huh. eh, que eh, políticamente, digamos, en términos de administración, en términos de cambios, no hay mucho que decir del, del gobierno de Fox. Llega Calderón y se centra en esta estrategia de seguridad que sale como sale, los 121 mil muertos que reporta el Inegi, más los que no sabemos, uh -huh. una serie de, de problemas que dejan absolutamente desestabilizado al país. ¿no? Sí. Más allá que desestabilizado, lo dejan absolutamente ensangrentado y absolutamente inerme y, y víctima de la violencia. Esto lo toma Enrique Peña Nieto y ¿qué pasa?
14: Bueno, justamente, o sea, es, es en parte, digamos, el, el surgimiento de Peña Nieto, lo que analizamos en el primer capítulo, es que o sea, el PRI pierde el poder en, en, en el 2000, uh -huh. se refugia en los estados y es de alguna manera el fracaso de los gobiernos panistas uno de hacer cambios políticos, económicos y además el deterioro de la sensación de seguridad y entonces hay una demanda en 2012 de traer eficiencia y de justamente restablecer el poder de estado sobre todo por la situación de seguridad. Y el PRI, sobre todo con Peña Nieto, pues se reconstituye en los estados y en gobernadores, pero si uno mira sus prácticas políticas en los estados, no hay una verdadera renovación. Hay una paradoja que Peña Nieto se presenta como un presidente más moderno, con manejo de medios, pero en sus prácticas políticas tenía las viejas mañas del PRI. Y él justamente llega y creo que puede hacer el Pacto por México porque está esta demanda social en parte, pero sobre todo, me parece, en la clase política, de hacer estas reformas para generar un poco de, de, de mejor situación, pero además restablecer esta, esta, el poder presidencial. La estrategia de seguridad, sin embargo, de Peña Nieto, pues, digo, hay, hay muchas cuestiones en las cuales ha sido muy poco efectivo. ¿no? Y lo que es interesante es que el, lo que hace finalmente con la seguridad es, digo, además de algunos cambios como volver a poner todo en gobernación, que también tiene que ver justamente con un retorno al pasado uh -huh. es en realidad un cambio comun comunicacional, no se uh -huh. va a hablar de seguridad, no este, y los primeros dos años eso más o menos funciona porque está estable, el problema es que los últimos dos años de alguna manera trataron de poner el problema bajo la alfombra pero se deterioró otra vez y empezó a surgir de nuevo no y hoy es uh -huh. un tema muy importante no
1: uh -huh. yes. ¿En la agenda de los medios qué papel jugaron?
14: Pues los medios, digamos, este yo creo que ahí también hubo un intento de, de, re, de regresar al pasado ¿no? este y de retornar al, al control ¿no? de, de, de la mayor cantidad de medios y creo que al principio sí se vio un poco eso no, pero justamente esta idea ¿no? de, de que él pensó, él y me parece el gobierno, que justamente manejando los medios a la antigua iba a poder controlar a la sociedad y creo que hay dos temas que son finalmente los que empiezan la inestabilidad del gobierno que son la casa blanca y Ayotzinapa que muestran que por más que pueda controlar los medios yeres si más grandes ya no se puede controlar el flujo de información en una sociedad mucho más democrática no entonces más allá de que a lo mejor algunos medios los haya controlado el flujo de información terminó siendo mucho más negativo y digo terminó finalmente con una derrota estrepitosa, con una campaña donde los medios fueron... Digamos, o sea, donde el gobierno fue muy activo en tratar de promocionar a su candidato, ¿no?
3: Bueno, podríamos decir que eh, que los medios fueron quienes trajeron a Peña Nieto, quienes bueno, construyeron claro. a Peña Nieto como, como candidato, el candidato Televisa. Sí, sí, sí. Y, este, y la boda con la gaviota y el romance, todo esto fue algo impulsado por los medios. este El Vaticano, las portadas de Lola, todo esto eh, fue una... ...una cosa muy mediática que de todas maneras no funcionó... ...y ahí es cuando entra esta sección de lo bueno no se cuenta... ...casi no se cuenta pero cuenta mucho.
14: Sí, que fue lo que él trató de hacer en ese, en ese uh -huh. informe... ...porque realmente había una sensación adentro... ...que yo creo que todavía está dentro de, del gobierno... ...de que ellos hicieron lo que tenían que hacer... ...y lo hicieron bien... Y es simplemente casi como que en una sociedad ingrata que no los, no los, no los no, no. reconoce, ¿no? Pero lo que es interesante es que, digamos, pensando eso, cuando él surge, digamos, es como el candidato inevitable, ¿no? tiene Es, es todo el PRI encolumnado detrás de él, son los medios que lo apoyan y mucho. lo promueven, y es además el empresariado, digamos, toda la élite de alguna manera mexicana está detrás de ese candidato, descontenta con el panismo y preocupada por López Obrador en, después de 2006, en 2012, ¿no? Y sin embargo... Que es algo que creo que al gobierno también le costó mucho. Eso también se rompió. A lo mejor con los grandes medios se rompió más tarde, pero con el empresariado la relación se rompió muy rápido, sobre todo con la reforma sendaria, porque pues, los empresarios lo que querían era un gobierno que hiciera las reformas, pero que además hiciera las reformas de la manera que ellos querían, ¿no? Y no querían pagar más impuestos, por ejemplo. Y lo que no entendieron es que justamente Peña Nieto venía con la idea de otra vez, acá okay, el que va a decidir cómo se hacen las cosas es el presidente. Les podemos dar unas reformas que son buenas para ustedes. ...pero en nuestros términos... ...y esa relación se rompe y eso también creo que le complica mucho al gobierno... ...porque finalmente casi cuatro años de su mandato son en, casi en soledad... ...con su relación con la sociedad rota después de Casa Blanca y Yotzinapa... ...y con la relación con el empresariado rota después de la reforma sendaria. ...eso se reconstruye un poquito, yo creo, después de la victoria en el Estado de México... ...el año pasado y con Trump, porque entonces hay como una unión de la élite nuevamente... ...que pues se mantuvo casi hasta el final de la campaña... ...y hoy, bueno, hoy ya está este, completamente roto otra vez, ¿no?
2: Hubo manera de que esto fuera uh, diferente... ...no quiero no quiero reescribir la historia ni pensar... ...es que pudo haber sido tan bonito... ...nada, nada de eso... Uh -huh. ...pero hubo algún punto en estos seis años... ...donde pudiéramos decir... ...aquí si nos hubiéramos detenido... ...cinco minutos a discutirlo... ...en lugar de que Peñito pues, se aventara... ...ahora sí que como el borras... ...o, bueno, o sea, sin pensar las cosas... La, todo se fue como decían al despeñadero uh -huh. ¿había manera de volver?
14: yo creo que digamos o sea sí visto desde afuera no, pero ciertos... no me parece que para Peña Nieto hubiera sido posible o sea, o sea para él no había
2: opción
14: o sea yo creo que finalmente él podría haber reaccionado mejor con el tema corrupción ¿no? de, de alguna manera digo si uno uh -huh. recuerda su reacción ante el, el escándalo de Casa Blanca es ¿por qué me están acusando de algo a mí? y, y su esposa está enojada en las redes sociales y, y eso finalmente nunca hace nada el gobierno por ese sentido. Y tampoco hace nada, me parece, en política social. Claro, uno podría pensar, a lo mejor podrían haber hecho algo mejor, pero me parece que justamente lo que lo que mucha gente no entendió es que este nuevo PRI, que parece ser nuevo, digamos, en 2002, en realidad no era tan nuevo. Porque si uno miraba cómo había sobrevivido en los estados, tenía esas mismas prácticas. Sí, sí, sí. Y su interés al llegar a la presidencia es... Dar marcha atrás, y al menos políticamente. Entonces, no creo que estuviera eso en sus posibilidades, aunque, digamos, desde afuera uno podría pensar que sí, ¿no? Uh -huh. Es
1: que es la tentación autoritaria, lo que lo. O sea, finalmente tiene otro tipo de sociedad enfrente. Sí. La reforma educativa, la reforma energética, la reforma de seguridad, sí. la reforma fiscal. este.
14: Toda la idea era, era, era darle poder otra vez a la presidencia y que uh -huh. todo estuviera subordinado. Y las amenazas
1: eso. de Videgaray a los empresarios, que no se alineen, lo metemos a la cárcel. Sí, sí, era sí. así, o sea, ustedes son tan corruptos como nosotros, así que no se quejen, ¿no? Y eso rompió la relación de una manera muy radical, ¿no?
14: Rompió la relación con casi todos, ¿no? O sea, porque finalmente digo, aunque aunque, aunque los gobiernos panistas hayan de alguna manera tal vez fracasado en desmantelar del todo el antiguo régimen, y crear nuevas instituciones, sí. sí se había democratizado el país, digo, o sea, inclusive digo, mucha gente a nosotros nos preguntaba, ¿no? Bueno, no hay forma de que gane López Obrador este año porque no lo van a dejar, ¿no? Dice, bueno, pero no importa si no lo quieren dejar, o sea las elecciones en México las tienes que ganar, digo, puedes hacer muchas cositas, pero las elecciones son las elecciones y ya no hay marcha atrás, creo, ¿no? Este y entonces eso me parece que es lo que está ahí. Y pues los, los empresarios finalmente fue algo parecido. Fue bueno, queremos esto, pero también queremos tener acceso, pero tampoco queremos pagar impuestos, pero eres el gobierno, pero ya no es ya no estamos todos subordinados necesariamente al presidente sino que todos todos tenemos una voz aquí ¿no?
3: que ahí hay una hay, hay una distinción que se hace en el libro que se hace en el análisis uh -huh. que creo que es interesante por un lado hablan de las reformas y, y enumeran una serie de cosas que sí salieron con las reformas que van a tardar mucho tiempo en, en verse y en, y en dar resultados sí. pero que ahí están falta eh, esa sería otro otra evaluación que habría que hacer por otro lado pero que pero eh, distinguen entre reformas y proyecto político y ahí sí son muy tajantes y dicen proyecto político fracaso. ¿Qué uh -huh. es eso? ¿A qué se refieren con proyecto político?
14: Sí, el proyecto como fracaso. El proyecto político era retornar a la presidencia imperial y al mismo uh -huh. tiempo crear las condiciones, creo yo, para que el PRI se quedara otros, no sé si 70 años, pero al menos otros cuantos años, ¿no? Uh -huh. Y termina finalmente con la peor derrota electoral, digamos, la peor, o, la, o el peor desempeño electoral del PRI, con fuertes dudas sobre el futuro del partido y con una marca muy debilitada, ¿no? digamos Ese objetivo de restablecer el Inclusive diría el restablecer el poder presidencial, dado lo que vemos en seguridad, pues también fracasó, ¿no? O sea, porque finalmente no puede ni siquiera garantizar la seguridad. Una cosa que mencionamos ahí que a mí siempre me parece muy interesante. O sea, cuando este año el presidente no pudo ir a Tamaulipas porque no le podían garantizar la seguridad. Digo, mayor fracaso de de restablecer la autoridad presidencial cuando no puedes ir a una parte importante de tu territorio porque el, sí, si no el está ejército no te lo presidente. puede garantizar es una, es una sí, cuestión Calderón que, dejó de poder implementa. ir a Michoacán
1: imagínate ah, su estado
14: pero, pero inclusive lo que, ya, ya pensando un poco terminamos esto lo antes de las elecciones, una paradoja es que de alguna manera el proceso de reformas de Peña Nieto es finalmente intentar terminar el proceso de reformas empezado por De La Madrid, neoliberales, ¿no? Uh -huh. Y la paradoja es que de alguna manera lo hace exitosamente, digo, las reformas se hicieron, se abrió el sector energético y demás cuestiones y se hace esas reformas y finalmente termina entregándole la presidencia al candidato que quiere revertir las reformas, digo, veremos qué tanto, pero finalmente, digo, el fracaso también se da ahí, ¿no? Que finalmente, en vez de dar continuidad a ese proceso que es lo que querían, terminan dándole el poder a, a justamente la persona que no quiere esa continuidad, ¿no?
3: Y... Podemos hablar un poco, a reserva de que hablemos de la sociedad civil, que creo uh -huh. que es un tema muy importante porque parte de esta imposibilidad de regresar a una presidencia imperial, como la ha llamado Krause, y que creo que es un término adecuado, eh, parte de la imposibilidad también tiene que ver con que la gente ya no es la misma, ¿no? con que, con que ya no somos los mismos, con que ya... Eh, ya nos aventamos una transición que no acabó de salir, Ajá. ya nos este, estamos sumidos en una crisis de violencia y de inseguridad y de falta de derechos sí. y desigualdades tremenda. Entonces, eh, ya no es tan sencillo decir, este, espérenme tantito y van a ver qué bonito se pone todo. ¿no? Pues la sociedad dijo, no esperamos nada, ¿no? ya te dimos seis años y fue, una, fue un desastre. Eh, entonces, sí hay una sociedad que cambia, Ajá. pero... Pero hablemos de eso porque ya no me acuerdo de dónde iba yo. Eh, la, ¿Qué pasa con la sociedad, Daniel? No, sobre, sobre la sociedad
14: civil, sobre la sociedad pero bueno, difícil. estuvo muy bien. No, pero, pero digamos, es interesante, porque yo creo que ahí está parte de lo que le cuesta mucho entender al gobierno. De alguna manera, mm. muchos votantes traen al PRI de nuevo en 2012 con la idea de, bueno, queremos a, a, los, a los que son eficientes y sí saben gobernar. Y bueno, un poco lo hicieron al principio y queremos que hagan ciertas reformas y que muevan la economía mexicana. Y bueno, las reformas las hicieron, la economía mexicana no se movió tanto, pero las hicieron pero también queremos que no sean corruptos y uh -huh. también queremos que respeten las cuestiones democráticas y entonces yo creo que esa es la confusión que este gobierno no pudo o sea, la sociedad tenía todas esas demandas de una sociedad democrática o sea, ya también queremos que sean los efectivos pero que ya también sean modernos y no roben y no hagan esto y esto hay, es, ahí se perdió, yo creo, el gobierno de, de Peña Nieto en gran medida ¿no? y eso fue por la sociedad
3: Y ya me acordé a dónde iba con mi pregunta ¿Qué? ¿Por qué mid? ¿Mid es el continuador? ¿Mid? de dónde sale un la candidatura
14: de, de Mid. sí ahí yo creo que hay una o sea es interesante no pero digamos yo creo que, que el presidente piensa que Mid tiene algunas cualidades no o sea que es honesto Ajá. digamos eh, o al menos es el sí, no el que no tenía el que, tenía, que, el que no sabe. tenía nada digamos que le pudieran sacar durante la campaña que era el candidato que a lo mejor podía apelar al electorado panista y en ese sentido, si uno piensa, digo, la, la estrategia de, durante muchos meses del gobierno fue contra Naya, no tanto uh -huh. contra López Obrador, porque la idea era, si se derrumba Naya, todo el voto panista va a ir a Meade, ¿no? Este, y sí, a lo mejor, con una comprensión de que no podía ser alguien muy, muy priista que estuviera ahí. Pero sí está la falta de comprensión, digamos, si uno mira, por ejemplo, lo que dice Meade durante toda la campaña es, qué bien se han hecho las cosas en los últimos 30 años, vamos a seguir mejorando, ¿no? Lo no cual ayudes, uno puede Smir, discutir, no ayudes, pero Smir. si uno miraba cualquier encuesta, 70, 80% sí, no. por ciento de la población decía, estamos mal y vamos mal. Entonces era un era un, un discurso que era imposible que, que saliera no, bien. Pero ¿no? tampoco
2: es que pudiera decir algo diferente. O, o sea, yo creo que él estaba más amarrado que cualquier sí, otra. Claro. Sabía que iba a morir en el intento. ¿no? no ¿Sabía la... que iba a morir en el intento? Que sí.
14: Yo creo que el, la, una sensación que yo tuve en... en ...más o menos en noviembre... ...diciembre del año pasado... Me, ...a mí me parecía que al menos el círculo rojo... ...y el Ailete de este país pensó... ...que después de la elección del Estado de México... ...que en realidad no la puede ver como un fracaso el PRI... ...pero que finalmente lograron... ...ganar el Estado y sí. ganar el principal Estado... ...con todas las cosas que hicieron... ...yo creo que se generó una sensación... ...y adentro del partido, adentro de la presidencia... ...si usamos todo lo que hacemos... ...que de hecho hubo un cambio, si uno piensa las elecciones de 2015... ...que el PRI pierde muy fuerte... ...a 2016 que son menos... U, bueno, es un uh -huh. retorno al pasado, digamos, entre la diferencia entre Manlio y Ocho es que acá sí vamos a hacer todas las trampas que haya que hacer para ganar y bueno, se quedaron claro. con dos de tres, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí se generó una sensación de, bueno, si hacemos lo mismo, podemos ganar, ¿no? Eh, y la élite, yo creo que preocupada un poco por López Obrador y, y con la idea de más, media más unida otra vez con el gobierno por la amenaza de Trump se creyó que esto iba a ser, ¿no? Y ahí es otro error de diagnóstico, o sea, más allá de lo que pudiera creer la, la élite empresarial y, 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 y política del país, al fin y al cabo las elecciones se iban a definir en las urnas y el, el electorado en noviembre, diciembre y durante todo este año, digo, y desde 2014, está enojado con el gobierno. Entonces yo creo que estaba destinado al fracaso, pero yo creo que al menos hasta hasta el primer debate y tal vez hasta el segundo yo creo que todavía pensaron que podían que esa estrategia podía funcionar pasa que no pudieron dividir a la izquierda como en el Estado de México digo, lo intentaron de múltiples maneras, inclusive con el bronco pensando que le iba a quitar votos sobredor, no pudieron derrumbar a nadie entonces digo, les fracasó todo finalmente no
3: todo el factor Trump es importante es que solo se fue poniendo peor el, el, o sea, de veras, si uno no... Sí, si qué, uno, que qué ¿eh? ¡Qué barbaridad! Sí,
14: la si tormenta uno viviera, perfecta les tocó.
3: Otro, si uno viviera sí. en otro lugar, en otra dimensión, en otro multi, multiverso, vería este libro, pues es, es como una película de los hermanos Marx. El problema es dónde estamos parados. Sí. O sea, el problema es cómo nos deja. Sí. Pero, por ejemplo, el factor Trump, uh
4: -huh. ¿no?
14: Es el factor Trump digamos yo creo que no fue tan importante en la elección digamos como mucha gente cree en Estados Unidos sobre todo me parece que fueron cuestiones domésticas pero claramente le complicó la, la 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 vida a Peña Nieto no y sobre todo el peor momento finalmente del gobierno es cuando invitan a Trump una decisión incomprensible desde múltiples maneras cuando lo invita aquí durante la campaña y lo llevan a los pinos no y ahí yo creo que eso finalmente hace que se rompa aún su credibilidad y su relación con el electorado, ¿no? Después, como te decía, yo creo que la amenaza finalmente lo unifica otra vez con la élite porque se ponen todos para tratar de defender el Telecán y demás. Siempre. Pero tampoco lo logra. Entonces, digo, finalmente las presiones el tipo de cambio, la falta de credibilidad cuando lo trajo. Y la falta de resolución de eso, pues, no lo ayudaron, ¿no? Este, y esos problemas van a seguir, ¿no?
3: Ahorita que preguntaba Luisa, eh, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿en qué momento parar la película y decir no? Sí, aguanta, aguanta, sí. A Yo creo
2: que era.
3: O sí. sea, de todo a todo. Fue un. fue Ahí sí, creo que fue un punto. el momento de ya me cansé que se
2: pudo haber regresado claro. el cassette. Brutal, que no
3: apareciera nadie durante tanto tiempo, que nos dieran a tole con el dedo durante meses y meses y nos contaran historias y nos hicieran videos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí?
14: Bueno, yo creo que es, es, es interesante porque en realidad él termina el, el ciclo de reformas con la reforma energética y le empieza a aparecer y le aparece la Casa Blanca. Yo creo que la Casa Blanca es, es, es tal vez igual de importante sí. porque es un escándalo muy fuerte, muy evidente.
2: Donde además hasta salimos regañados por preguntar. Y, do y,
14: donde la, y, donde, y donde lo que muestra el gobierno es que se enoja. O sea, se enoja porque le cuestionan que Televisa le compró una casa a la, a la bueno, que Grupo IGA, digamos. O sea, una cosa muy extraña. Yo creo que ahí podría haber reaccionado mejor eh, y a Yotzinapa también, ¿no? O sea, yo creo que son esas dos cuestiones y después un poco lo de Malinalco, ¿no? Ahí es donde yo creo que él le falta y después todo el proceso siguiente donde cada vez se ve cada vez más que hay un malestar por el tema de violencia por derechos humanos y sobre todo por corrupción y todo lo que parece hacer el gobierno es tomar algunas pequeñas decisiones para tratar como de seguir engañando a la gente pero seguir igual, ¿no? Digo, y hay, hay muchas evidencias, pero yo creo que ahí empieza... Que hasta es, es es llamativo, ¿no? Porque uno pensaba que el PRI iba a tener cierta sensibilidad electoral mayor, y evidentemente con estos dos temas no las tuvo, ¿no?
2: En, en las conversaciones de, de sobremesa que puede llegar, las que, a las que uno se puede colar de vez en cuando, uh -huh. eh, numerosas veces me ha tocado escuchar, yo creo que a muchos, eh, esta frase de, no, es que Peña Nieto no es el verdadero villano del país, el verdadero villano es puntos suspensivos, este, guión bajo al infinito y empiezan Cada a salir. Cada uno tiene su... su gallo. Javier Duarte, este, Videgaray, Videgaray es que yo creo que es que más me ha tocado, Malio Fabio. Salinas. ¿Cuáles son los grandes, digamos, no quiero decir los grandes villanos, pero estos personajes que decimos, la relación que tuvieron con uh -huh. Enrique Peña Nieto generó este tipo de clima, hizo esta bomba, nos fuimos para abajo por acá.
14: Yo creo que era todo el PRI, pero yo creo que Peña Nieto finalmente, aunque no, tal vez no tenía tantas ideas sobre la gestión y el manejo, digamos, de la, de la política económica, las reformas que estaban más en manos de Villaray, yo creo que él sí tenía, era como el líder político de alguna manera del gobierno. Y, y a mí, mi impresión es que, por ejemplo... Digo, lo de Mid fue una decisión de él, o sea, imponer a Mid, imponérselo al partido pensando que iba a ser el candidato. Y yo creo que la campaña y demás la, las, las guió él. Pero también mencionas algo que me parece que es muy importante también para entender el fracaso del, del gobierno, al menos en términos de opinión pública.
2: ¿Que es se lo tomaba en serio?
14: Bueno, además, <risa> no, pero que fue todo lo que ha pasado en, al nivel local, a nivel estatal ¿no? Porque agravado a todos los problemas que tuvo el, el gobierno fue digamos la explosión de casos de corrupción en, en los estados no digo sí. Duarte como el peor pero no fue el único no y que en la elección se vio que tal vez lo más a mi forma de ver este, llamativo de la elección fue la derrota del PRI en todos los estados a nivel local no solamente en la presidencia que podías pensar que era inevitable sí, no pensar
2: en Veracruz por ejemplo
14: ¿no? en Veracruz este pero digo o sea, en muchos lugares donde realmente les fue muy mal a nivel local porque la gente se cansó de la corrupción de los gobernadores no este y, y, digo, más allá de lo que hubieran podido hacer ellos cuando explotaban estos casos de gobernadores que además todos habían sido cercanos a él era toda esta nueva generación del PRI que había hecho estas cosas no solo Peña Nieto y eso también te explica que finalmente los gobernadores estaban acostumbrados a gobernar así Peña Nieto trató de hacer lo mismo en la presidencia y así le fue no
3: eh, creo que hay esta frase que dices Daniel Kerner, autor uh -huh. junto con Carlos Petersen, el, el aplauso perdido eh, que es, el gobierno se enoja ¿no? sistemáticamente es eh, eh, pienso en ese Justamente las cosas buenas casi no se cuentan en este este simulacro de informe de gobierno donde la gente participaba. Y entonces, ¡ah! ¡Qué buena pregunta, Miguel Ángel! ¡Qué bueno que me haces exactamente una pregunta sobre macroeconomía! No venía preparado, pero... Ajá, sobre los precios del crudo en Dubai Te voy a hablar sobre los precios del crudo en Dubái. A ver, ¿no? Sí. O sea, y nos lo vendió como ahora sí el mundo, el ciudadano de a pie va a poder interactuar con el presidente. Y fue la farsa sí. más chafa del mundo.
14: Y fue peor porque además fue, a mí debo admitir que hasta me dio un poco de tristeza, porque yo creo que él se preparó para eso, digamos, más allá de que le armaron las preguntas, pero fue justo después de haber invitado a Trump. Entonces ya no importaba lo que hiciera porque todo el mundo <risa> estaba enojado por la tontería de haberlo invitado a Trump, ¿no? Pero yo, digamos, cuando cuando justamente cuando pensábamos el título, este digamos lo que me parece que resume bastante lo que fue este sexenio es, es ese momento cuando él da esta conferencia de prensa y, y para presentar las iniciativas anticorrupción y... <risa> Se termina la conferencia de prensa y nadie lo aplaude y él dice, ya sé, ah, que ya, no ya, ya sé que no aplaude, ¿no? Porque para mí eso eso te muestra dos cosas. Una es la idea que tiene él, que el presidente de México se lo aplaude siempre. Digo, ah, diga uh -huh. las cosas bien, diga las cosas mal, esté jugando al golf o esté en una conferencia de prensa, siempre se lo aplaude. Y ya los periodistas pues, ya en este, en este país no te aplauden. Digo, dan una conferencia de prensa, su trabajo y se van, ¿no? Y eso es justamente cuando él no entiende el cambio que ha habido en, en México, claro. ¿no? Y la segunda es que él piensa, bueno, finalmente les estoy presentando algo, me, di, me estuvieron pidiendo algo de corrupción, acá está, e igual no me aplaude, ¿no? Y yo creo que así siguió todo su sexenio, y yo creo que así va a seguir el resto de su vida, ¿no?
1: Sí, y es que es el periodismo de espectáculos. O sea, yo recuerdo, no sé, ha venido a muchos a muchos cantantes, muchos grupos a México, y en las conferencias de prensa, el, muchos manejadores se dicen, es que es uno de los pocos países donde todos los periodistas aplauden y quieren autógrafos.
14: Claro, ¿no? sí, sí. ¿No? Es así como muy el extraño. El presidente no lo aplauden. Al pobre
3: presidente no lo aplaude. Pero hombre. bueno, a ver, es que desde, desde la Casa Blanca, o sea, si algo, si un hombre tiene uno que relacionar con la Casa Blanca, son Daniel Izárraga y Carmen Aristegui. O sea, sí. ahí están, dos periodistas a los que dejan sin trabajo. Sí, un proyecto sí. periodístico fundamental para sí. México que, que se acaba, ¿no? Con eso. Sí. Entonces, ¿de dónde vas a recuperar a los medios? ¿no? En el momento en el que sale el secretario de Gobernación... Eh, Osorio Chong y el, el, los periodistas todos se voltean, ¿no? uh -huh. o sea también hubo algo importante con a nivel del gremio periodístico, a nivel de los medios, no, estábamos muy acostumbrados a, a la fuente era la fuente, ya se sabían y, y sabían los manejos y conocían a la gente, pero de pronto la fuente dice no tampoco así. No puede ser así, no puede ser que nos estén matando a nuestros amigos y no uh -huh. puede ser que nos estén, que vivamos amenazados y que los tres que estamos cerca de algún medio y que estamos a lo mejor un poco más protegidos estemos bien, pero que, pero que ejercer el periodismo en el país sea de
2: tal manera peligroso y sea de tal manera peligroso por los gobernadores, ni sí, siquiera sí, sí. por el narco. Que ¿no? En este recuento vale recordar que además del tema de Carmen Aristegui y Daniel Izárraga hay que hablar de Javier Valdés uh -huh. y del de uh, asesinato de Javier Valdés sin respuesta sigue siendo una de las grandes preguntas de este sexenio, ¿no? Y, y a lo que se responde eh, en, en chiste, ¿no? Como, ay, es que ningún chile les embona, que era la frase ¿eh? que dijo Enrique Peña Nieto y que de pronto eh, todo el mundo dijo, ah, o sea, encima de todo vas a salir con estas tonterías. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué hacemos ahí, Daniel?
14: Sí, no, no, eso, eso es cierto, digamos, y eso es, es, es un poco esta idea de que, bueno, me parece que la, la, la estructura social, digamos, este, de demandas y demás es muy diferente a la, a la, a la que todavía me parece muchos los políticos, sobre todo priistas, pero me parece muchos otros piensan que funciona, ¿no? O sea, eh, y eso creo que va a ser un desafío a, para adelante, ver cómo contener los niveles de violencia, y los niveles de violencia contra los periodistas y sobre todo a nivel, a nivel local, ¿no? Sí.
3: Y bueno, pues eh, ya para concluir esta conversación, la pregunta que hacemos, que solemos hacer en México, ¿de aquí a dónde, Daniel Kerner?
14: Bueno, ahora digamos, este yo creo que se abre un, un, un proceso muy interesante en México político, ¿no? este Que todavía creo que na nadie tiene idea lo profundo que va a ser, Digo, porque no es solamente que, que ganó López Obrador y que tiene una visión diferente de la economía y de muchas otras cosas, sino es el cómo ganó, ¿no? O sea, por el margen de victoria, las mayorías abultadas en el Congreso... Y a mi forma de ver, sobre todo, con un control territorial muy impresionante que no ha tenido casi nadie desde, la digamos, desde 2000, ¿no? Y con o sea, una
3: aquiescencia de los otros partidos, porque a las 8 de la noche ya estábamos terminando. Ya, bueno, a es que tarde. yo creo que
14: fue tan contundente finalmente esa victoria este que no, no hubo forma de, de, de cambiarla, ¿no? Y yo creo que ahí tiene algo de esto institucional, a lo mejor de Peña Nieto, de decir, bueno, miren, la transición va a ser ordenada, más allá de algunas cuestiones que estén negociando que, que yo ya no sé, ¿no? El tema ahora Entonces, va a ser que digamos cómo, cómo el nuevo gobierno va a manejar Muchas de estas demandas ¿no? Que además son, son, son múltiples ¿no? Porque por un lado tiene las demandas Del mercado, del empresariado De ciertas facciones de su gobierno De mantener las reformas, de no cambiar tanto De ser muy moderado Y las demandas de muchas otras partes de su coalición por una agenda de derechos humanos este agresiva, claro. por una cuestión anticorrupción, digamos, va a ser creo bastante desafiante para López Obrador manejar mm. todas estas demandas sí, ¿no? El ¿verdad?
3: tema de las reformas va a ser muy importante porque parte de la eh, de las exigencias o de las expectativas de sus votantes pensando en el perfil de, de quienes votaron por por Andrés Manuel, pues parte también de... de acaba con las reformas, ¿no? ¿Sí? La reforma educativa y la evaluación, eh, la, la, la apertura del sector energético. O sea, hay una serie de demandas que no sé si va a
2: poder eh, cumplir Andrés Manuel. Bueno, por lo pronto, o sea, al parecer, la energética no se va a mover. O era lo que estaba diciendo y que todo el mundo dijo, ah, ¿cómo? De que no, si usted me dijo que Sí,
14: sí. No, es que él finalmente tiene, tiene una base que quiere eso, este que ha estado bastante contenida, sí. digamos, pero pues, va a estar ahí. Eh, y después están sus alianzas con otros grupos que le dicen no hagas esto porque te vas a complicar, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que la, la educativa, mi sensación es que pues, esa la dará marcha atrás y, y hará sí, otra sí. cosa. La energética yo creo que va a ser... Para mí las dos los dos ejes de disputa fuertes que va a tener el nuevo gobierno van a ser una, el, el, la energética, porque tiene gente influyente dentro de su gobierno más allá de su base que sí quiere revertirla yo creo que él sí. se siente incómodo pero pues tiene otra gente que le dice si haces esto vas a crear condiciones de mercado negativas y entonces no lo hagas y él dio su señal de que no lo va a hacer ya y la otra cuestión yo creo es la de derechos humanos ¿no? porque ahí tiene mucho de su base que pidiéndole una agenda más activa sobre todo para revertir lo de Peña Nieto y él teniendo que ver cómo maneja eso con las presiones también de manejar a los grupos de poder con los que va a tener que gobernar los próximos seis años ¿no? este...
3: y sigue Trump porque ya, ve, ya Trump, van a además. venir Pompeo y Jared Kutner a la sí. casa de campaña
14: sí, el, el viernes ¿no? uh -huh. este y eso que además, digo viendo cómo le ha ido a todo el mundo con Trump, este la casi imposibilidad de contener y tener una, una relación normal, digo, ¿no? O, sea, o que a lo mejor saber qué esperar. Los, los canales de que le dice el viernes todo termina muy bien y después Trump, porque tiene una acusación interna mm -hmm. o porque se despertó de mal humor o por lo que sea, se la agarra contra México, ¿no? este Y yo no sé si López Obrador va a ser tan cauto, digamos, y disciplinado como ha sido Peña Nieto no, no para hacer este para no reaccionar salvo cuando no le quedaba de otra, ¿no? Este, yo imagino que, que va, a ser, va, a ser, va a ser mezclada la relación entre Trump y Peña Nieto porque, y, y López Obrador, pero por un lado me parece que a Trump le gustan las figuras fuertes, ¿no? O sea, los hombres fuertes que toman decisiones, porque él se siente que con eso se da la mano y hace... Entonces le gusta Putin y le gusta Kim Jong-un. Y yo me imagino que el Peña Nieto, que era este político que nunca dice nada y que da vueltas y muy formal, lo debería poner muy incómodo, ¿no? Entonces a lo mejor con López Obrador... Tiene una mejor impresión personal, pero después no veo cómo con las agendas de los dos pueden llegar a, a llevarse bien, ¿no?
2: ¡Sar! Ya me estoy poniendo esto nerviosa no, esto en no esta cabina.
3: Esto va a seguir dando... Pero, hay que darle
14: publicidad al libro.
3: Hay que darle publicidad al bueno? libro. Aplauso perdido, análisis del sexenio Enrique Peña Nieto, Daniel Kerner, Carlos Petersen en Turner. ¿Dónde se consigue?
14: A partir del lunes, supuestamente en todas las librerías.
3: Supuestamente eso fue un zape para este para, los de, la, eso para fue, todos los de la editorial que nos están
2: oyendo. Eso fue, vaya usted a su librería y busque el libro el lunes. Pídalo. Va a estar bueno. Está? Pídalo sí, en su Vaya a la tiendita de la esquina y pregunte si ya lo leyó y si no lo han leído, vámonos todos a comprarlo. Se lo Corriendo. Platicamos. Está buenísimo. Pues a ver cómo se pone este asunto.
3: Eh, será interesante verlo, pues desde el punto de vista este teórico y pues también estar aquí adentro viendo cómo se pone todo, sí. muchísimas gracias no, gracias a ustedes,
14: muchas gracias
2: oiga, estuvo bueno, un poco de música
14: para <risa> sí. respirar,
1: porque... vamos a escuchar Ay. en México, de Salvador Flores Rivera Chava Flores
2: pero después de todo, y más que les
15: pese México es bien chulo, verdad de Dios ya lo dijo Pepe Gizar como México no hay dos pero si hubiera otro seamos tan canallas que ya nos hubiéramos largado para aquel que lo seamos en México tan lindo cuidémoslo, que es el único que tenemos. No tenemos otro, ¿verdad de la buena? En México hay una montaña que ve hacia el mañana con gran resplandor. En México hay un arroyuelo que corre hacia el cielo persiguiendo al sol En México el hombre que pasa se siente en su casa no quizá mejor. En México anida la vida, se canta, se vibra, se respira el amor. En México vive la gente que lucha y que siente que lo hará mejor. En México el hombre es hermano. Se da al ser humano un trato de honor En México simbra su historia En México surge la gloria Pues México es una casita preciosa y bonita Donde vive Dios La que siente que lo harán mejor. En México el hombre ser humano se da al ser humano un trato de honor. En México simbra su historia, en México surge la gloria. Pues México es una casita preciosa y bonita, donde vive Dios.
0: Primer movimiento.
3: En la mañana con 50 minutos, después de haber oído a Chava Flores y de haber hecho esta, eh, pues este análisis del de sexenio de Peña Nieto, este repaso por el libro Aplauso Perdido de Daniel Kerner y Carlos Petersen, pues nos quedamos eh, pensando. Mira,
1: sí, justamente la reunión con los gobernadores va a ser un espacio interesante donde gran parte de los estados han perdido gran parte de su legitimidad en el ámbito federal, pero también en el ámbito local. Hay muchas asignaturas pendientes. Una de ellas es la seguridad, digamos el nivel de seguridad que está ligado a las capacidades de rehabilitación y de reconocimiento de la, del origen de la delincuencia, con más de 17 eh, centros de estados, con centros de rehabilitación ingobernables, con una enorme corrupción. El estado de, las, de la seguridad es, es, es fatal en esa parte, ¿no? Muy reprobados, el asunto de los maestros muy este también muy rezagado a pesar de las reformas, el asunto de los energéticos, y lo que hemos visto, eso sí, con muchísimo detalle, con lupa aquí en primer movimiento, el tema de la gente ecológica, ¿no? Tantos conflictos nacionales, este más de 300 conflictos en el país graves, ¿no? donde la gente ha sido vulnerada justamente por el agua, la energía eléctrica, la, la tala de los bosques, la persecución a los ecologistas.
3: Sí, que es justamente donde, y lo hablábamos eh, al principio, creo que antes de que empezara el programa, justamente ahí es cuando estos números alegres de la macroeconomía y el crecimiento y los porcentajes empiezan a hacer agua, ¿no? Cuando empiezas a revisar de qué estamos hablando, cuando hablamos de desigualdades, los índices... De pobreza, eh, los, la inseguridad alimentaria en todo el país, todo eso eh, pues desmiente o demerita de alguna forma las las buenas cuentas que te puedan dar en términos macroeconómicos, ¿no? si, si no, to, no podemos comer todos, todos los días, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh.
2: Tenemos muchos comentarios en redes sociales de todos estos temas. Agradecemos a todos los que nos están escribiendo. Estamos en @p Movimiento. Va un abrazo grande para R. Guillermo, para Ocupa la Nación, para Miguel Ángel Gemirán, para Marjorie que anda por allá, para Pablo Extinto un abrazote, para Verónica Farías, en fin, Beto Bravo, eh, Javier Gómez. Hay muchísimos, muchísimos comentarios. El Justamente
3: de Ocupa la Nación, arroba Ocupa y México hace una... Eh, una pregunta interesante, que eh, quería, sí. de qué habrán platicado López Obrador y el CEO de BlackRock, eh, creo que esto tiene que ver con lo que lo que decía eh, Eduardo Borque sobre la transición abierta, eh, sobre que, que alguien nos dé cuentas de, de a qué estamos llegando, de alguna manera lo que extendió eh, la, pues el, el grueso de los de los electores el primero de julio pasado fue una invitación a bueno, este así no, estaba vi, no estuvo bien como iba, vamos a, vamos cambiando de rumbo y bueno, sí. pues sí, sí estaría bueno que nos explicaran hacia dónde va el rumbo y qué tanto cambia en realidad entonces sí va a ser importante pedir una, una transición abierta y sí va a ser importante, por ejemplo, en esta reunión con Mike Pompeo Secretario de Estado de Estados sí. Unidos y Jared Kushner, que es pues el primer yerno de la nación estadounidense porque fin. No, creo que no tiene mayor mayor cargo Ajá. Eh, pues que nos digan qué va a pasar para qué se van a reunir
2: ¿De qué van a platicar? ¿De qué van a platicar? Y una vez que suceda, ¿en qué, en qué van a quedar? ¿En qué quedó el tema del muro, no? Por ejemplo. Por ejemplo. Entre muchos otros temas que se tienen que discutir. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Escríbanos, llámenos. Estemos pendientes de la transición y, por supuesto, de lo que se está quedando en nuestro país y de y de las noticias que que de pronto se vuelven urgentes en esta, en esta transición, el tema de la violencia, el tema de las muchas violencias. Circulaba el día de ayer un video que no... De en realidad no se hace la recomendación de verlo, pero bueno, es una de esas cosas que están ahí, de cómo es golpeado un periodista, justamente, en de qué reforma. colonia es, es un periodista de reforma. En un momento, no, no, no compartiremos esta información porque no es el tinte de, de este programa, está está disponible y lo que refleja más allá de eh, si uno quiere ver este tipo de videos o no, es eh, la importancia de las voces de periodistas en nuestro país y de que no las callen, ¿no? y de que y que no las censuren, y que no las golpeen, y que no las maten.
3: Es un periodista de Reforma sí. y de TV Azteca, son, son dos periodistas más bien, uno de Reforma y uno de TV Azteca, y bueno, pues sí, lo que se ve en ese video es eh, cómo les pegan, los patean, y bueno, pues después ellos hacen una serie de videos donde se ven... Sí. las heridas y,
2: y una vez más eh, empieza el debate en redes sociales sobre todo en Twitter donde más se compartió este video de si se debían o no ver estas imágenes y si el periodismo debe o no difundir la violencia eh, y queda la pregunta que ahora no no ahora no al estilo de Peñanito de que hubieran hecho ustedes pero qué tendríamos que hacer para que no sea no pues no se callen las voces ¿no? y cómo difundir esto para que no se quede nada más en y eh, bueno ya se acabó lo de Peñanito y tan tan ¿no? Sí.
3: Es que justamente a, a eso a eso hemos tendido durante durante este día, pensar qué se hizo durante este sí. sexenio, qué se avanzó en términos de sociedad civil, en términos de vigilancia ciudadana, que no se puede perder. ¿no? Tanto lo Así que es. hacen instituciones como Transparencia, como México Evalúa, eh, como fiscal bueno toda la alianza de fiscalía que sirva, y también por supuesto lo que hacemos nosotros lo que hace la prensa lo que lo que estamos eh, tratando de poner a, eh, a la luz de sacar a la luz cierto. como como sociedad civil todo eso no es algo que se ha avanzado mucho y es algo con lo que ya contamos que no deberíamos de perder
1: uh -huh. y los lenguajes luisa no cierto digamos que las fotografías forenses de los diarios de algunos diarios capitalinos podrían ser de otra manera sin impedir el ejercicio de la libertad de expresión conservando, conservando sí. la dignidad de las personas y el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, leía en un portal de, de esta casa académica, académicas señalando, felicitando a la primera dama, cuando, digamos, la primera dama dijo que ya no ya no ya se, acababa, se habían acabado las primeras damas. Y que ya no quería eso. Que ya sí. eso se acababa. Entonces, bueno, pues, tenemos que cambiar el lenguaje, ¿no? Fernández Ceballos hablando del viejerío y todo eso tiene que acabar, ¿no? Tenemos Así que es. ser pensar de otra manera, revisarnos a nosotros mismos sin pudor, ¿no? Que no nos tiene que dar pena en todo lo que nos hemos equivocado ¿no?
2: y con ello cerramos con esta reflexión, cerramos primer movimiento esta mañana, agradeciendo por supuesto al equipo guerrero de Radio UNAM, a todos los que están de este lado en el 96.1 FM y en el 860 de AM nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana eh, y nos vamos además a despedir con música Miguel Ángel vamos a
1: escuchar de Austin TV eh Vamos a escuchar justamente ah. esta canción que se llama Dos Tardes en mi Vida.
2: Otro día les cuento de Dos mi... Tardes en uh, mi Vida. Crush Adolescente con Austin TV. Estaba bien padre esa banda. Todavía sigue, ¿no? Austin TV o ya no. Son mexicanos no, me y usaban máscaras y se disfrazaban y eran muy divertidos. Gracias a todo el equipo de Radio UNAM. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros. Gracias, jefa de información, Juana Inés de esa. Gracias, Miguel Ángel Quemaño. Gracias. gracias a todos. Adiós. Esto fue el Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Y Austin TV.